0: Folge von Sackfold FM. Diesmal mit der Nummer 0x20, das ist die 27. Wir sind gut vorbereitet heute. Und wie immer mit mir, äh, dem Florian und dem Daniel zusammen. Tschüss. Äh, was? <lacht> 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 hallo, hallo, meinen wir. Willkommen. Äh, ja. Äh. <lacht> Ja, für Florian ist die Folge schon durch. Ja, ich bin schon, ich bin schon jetzt durch. Ja Jo. Äh, ja. Genau. Wir wollen uns heute. Ähm <lacht> <lacht> Sorry. Das, das war schon gut. Äh, ähm Du hast Folge 27 gesagt, oder? Ja, ja, ich gesagt. Okay, immerhin immerhin. Ja, ja, statt und Tschüss gesagt. Okay. Sonst hat eigentlich ah. fast alles äh, gepasst. Ich Sonst mal sagen. war gut.
1: Denkt euch die Folge. Ah, okay. Ja. <lacht> ich, sorry. Aber da hast du mich kalt Ja. <lacht> <lacht> äh, okay, gut, sind wir wach.
0: Äh. Gut. Äh,
1: ja, wir fassen nochmal zusammen. <lacht> ja, was, <lacht> Folge 27, hallo. Äh, der Kerl, der sich eben verabschiedet hat, <lacht> ist der Florian. Ich bin der Daniel genau. und wir machen doch noch eine Folge.
0: Ja, <lacht> können, können wir mal schauen, wie lang es geht. Ja, wir wollten uns mal ähm, um ein wieder mal um ein Grundlagenthema unterhalten. <lacht> Und äh, zwar um Netzwerksicherheit <lacht> ja, Entschuldige. <ich. lacht> so ein bisschen <lacht>
1: war, war gut. Ja. <lacht> ah, bis wir jetzt
0: wieder reinfinden, ey. <lacht> <lacht> uh. Ja, ja. <lacht> Ja, ja. Netz, Netzwerksicherheit. <lacht> genau. Ein Grundlagenthema wollten wir uns ähm, unterhalten. Wir hatten gesagt, Netzwerksicherheit 1 nennen wir ne? Damit wir theoretisch genau. darauf nochmal äh, eine Folge, eine weitere Folge aufnehmen können, wo wir nochmal ein paar neuere, modernere Angriffe mit reinnehmen. Heute soll es aber so ein bisschen um vorsichtig ausgedrückt um diese Grundlagen gehen. Erstmal, wir wollen erstmal so das Zusammenkehren, wie so Netzwerke grundsätzlich funktionieren und dann <lacht> immer so ein paar... <lacht> <lacht> Alter, so wird das... Sorry, sorry. Ich krieg mich gleich wieder ein. <lacht> Die Folge so jetzt immer weiter geht. Nein, es ja. hört gleich auf. Ja, ist gut. <lacht>
1: Also da hören wir uns schön das Intro an, total konzentriert, anstatt ja. mit, mit dem Tschüss in die Folge, oh Mann, oh Mann,
0: ja, ja ich weiß auch nicht, ja, Gott, was haben, haben wir noch was, oder oh, sind wir durch? Ich äh. glaube, wir haben noch was, ja, oh, Gut. Also wir wollen so ein bisschen Mach du mal.
1: Netzwerk, Netzwerkgrundlagen erläutern und ähm, <lacht> so ein paar Klassiker, ein paar klassische Angriffsmethoden erklären. <lacht> ähm, ja, und da es in diesem Themenbereich verdammt viel zu erzählen gibt, ähm, nennen wir die Folge einfach Netzwerkgrundlagen 1. Oder Netzwerkangriffe eins? Ich weiß ja, nicht.
0: Netzwerksicherheit haben wir es eigentlich. Ja, okay. Oder? Ja. Wir ja. wollten ja. ja auch über Verteidigungsmöglichkeiten und so sprechen. Ne? So. Genau. MAC-Adressenfilter an
1: und gut ist. Ne? ja Aber gut. Dafür müssen wir erstmal erklären, was eine MAC-Adresse ist. Genau. Dafür dann noch mal zurück zu den Grundlagen.
0: Du hast ja wahrscheinlich schon eine grobe Idee, wo du anfangen wolltest, oder? Genau, es, es gibt ja also ein ähm, Referenzmodell, äh, an dem wir uns da eigentlich immer orientieren. Dass, dass, ähm, es gibt zwei Referenzmodelle. Das eine ist das ISO-OSI-Referenzmodell und das zweite ist so das TCP-IP-Referenzmodell. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich bin mit beiden eigentlich unglücklich. <lacht> also ich finde eigentlich das TCP-IP-Referenzmodell mhm. immer so ein bisschen besser, ähm, aber dann fehlt dann doch so ein paar Schichten, die man noch unterteilen müsste. Ähm, genau, jetzt muss ich kurz losschauen, dass ich hier alles zusammenfinde. Äh, genau, also ISO-OSI-Modell, wir unterteilen einfach die äh, Übertragung von Daten, die wir, also Alice und Bob wollen sich unterhalten und ähm, Alice schickt ein Paket, oder Daten und wie kommen jetzt diese Daten von ls zu Bob rüber und da gibt es ähm, es gibt hier ein dieses ein gewisses Schichtenmodell und dieses Schichtenmodell hat den Vorteil wenn wir das in so Schichten aufteilen dann können wir die eine Schicht auch austauschen durch einen andere ähm, durch ein anderes Protokoll zum Beispiel also das ist so die Idee dahinter dass wir es möglichst wiederverwendbar haben und auch einzelne Schichten austauschen können ja. so und wir haben bei dem ISO OSI Modell haben wir sieben Schichten ich fange von also wir fangen von unten an zu zählen das erste ist diese bitübertragungsschicht das da werden wir uns jetzt nicht besonders lange damit aufhalten das sind einfach ähm, ja das übertragungsmedium das kann wlan sein das kann irgendwie ethernet sein das kann mhm. irgendwie sein also da und da geht's dann auch in die ähm, von den ähm, die bits werden dann irgendwie auch ja irgendwie übertragen könnte also auch über analoge leitungen zum beispiel Genau, kann auch über Glasfaser sein oder wie auch immer.
1: Genau, also das ist die unterste Schicht. Ähm, das ist mehr oder weniger E-Technik-Kram, ähm, ja, mit dem man sich da rumschlägt. Und genau, das kann eben sein, dass man die Bits auf irgendeiner Art und Weise auf die WLAN-Trägerwelle moduliert. Das kann aber auch sein, dass die Bits eben aufs Ethernet-Kabel aufs moduliert werden und das... Wird auch der, die physische Schicht genannt, der Physical Layer. Und genau um den geht es heute bei uns nicht so viel. Genau. Aber das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel für diese Modularität, die uns dieses Schichtenmodell bietet. Ähm, der Programmierer, der jetzt irgendwie eine Anwendung entwickelt, die irgendwie mit dem Netzwerk kommuniziert oder irgendeinen Server anspricht. Ähm, der möchte sich ja nicht damit rumschlagen, welche Art von physischem Medium jetzt verwendet wird ähm, und dann dementsprechend das anpassen müssen. Das heißt, er kann einfach davon ausgehen, dass die drunterliegenden Schichten in der Lage sind, beispielsweise IP-Pakete zu transportieren und kann dann IP-Pakete reinreichen. Oder das geht vielleicht noch eine Schicht höher, dass er einfach ähm, TCP-Pakete aufmachen kann. Genau. Aber da, da kommen wir ja jetzt noch zu.
0: Genau. Also theoretisch können jetzt die anderen Schichten alle gleich bleiben. Wir tauschen jetzt nur die Bit-Übertragungsschicht aus. Statt WLAN nehmen wir Ethernet und alles kann oben gleich bleiben. Also das ist so ein bisschen, mhm. genau, eigentlich ganz gutes Beispiel. da. Dafür können wir schon mal was austauschen. Ja, da, ja. dann die zweite Layer 2 ist die ähm, Sicherungsschicht. Ähm, Genau, da, da, da fängt eigentlich jetzt für Informatiker und Informatikerinnen eigentlich schon so ein bisschen die Welt an. Da haben wir es schon direkt mit Bits und Bytes zu tun. Ähm, da nennen wir die Daten, die verschickt werden, werden in Frames ähm, verschickt. Ähm, genau, und ja, die ähm, Zugehörigkeit, ähm, muss ich auch nochmal schnell Notizen aufmachen. Ähm. Ja, ist die Mac-Schicht oder Media ähm, Access Control. Access Control, genau. Mhm. Ähm, die wesentlichen Aufgaben sind die Steuerung des Medienzugriffs, wie du schon gesagt hast, ne? Media Access Control, Mac. Das heißt, welcher Verteiler wird genutzt? Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Da gibt es zwei zwei Technologien, wobei ich würde mal sagen, eher nur mal eine Technologie, das ist der Hub oder der Switch. Mhm. Das heißt, ihr steckt euer Netzwerkkabel an einen Switch an und dann werden die Daten verteilt entsprechend. Genau, wir Steuerung des Medienzugriffs heißt aber auch, dass zum Beispiel wir Kollisionen unter Umständen vermeiden. Da gibt es auch spezielle Techniken dafür, um Kollisionen zu vermeiden. Bei WLAN zum Beispiel müssen wir da ein bisschen mehr drauf achten. Mhm. Fehlerüberprüfung zum Beispiel, erkennen von Übertragungsfehlern. Ja, und die Adressierung innerhalb ähm, des Netzwerkes und da die Besonderheit von direkten Verbindungen. Ja, ähm, jeder kennt vermutlich eine IP-Adresse. Das ist auch das, womit man so im Internet hauptsächlich kommuniziert. Aber wenn wir innerhalb eines Netzwerkes sind, ähm, direkte Verbindungen haben, dann ähm, ist der Mac-Layer dafür zuständig und ähm, genau, da müssen wir uns noch drum kümmern, also wie kommen die Frames dann zu, seinem, ähm, zu dem Empfänger und wie kann ich dann diese IP-Adressen, die ich habe, irgendwie in Mac-Adressen, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, irgendwie umwandeln und zurückwandeln, also da brauche ich irgendeinen Mechanismus dafür. Mhm. Genau. Okay. Ich ähm, schaue gerade, über was wir noch sprechen könnten. Ja, also vielleicht, ähm, weil das nachher vielleicht auch noch bei einem Angriff wichtig wird, so die, Unter die Unterscheidung zwischen einem Hub und einem Switch. Ähm, wenn man sich jetzt an einen Hub ansteckt, dann Hub ist dumm, der, ähm, kann, der nimmt die Pakete oder die Frames, die er äh, bekommt und sendet sie an alle Teilnehmer, die sich da in den Hub quasi reingesteckt haben. Und ein Switch ist ein bisschen intelligenter, der merkt sich quasi, aha, ähm, da kam jetzt ein Frame an von der und der MAC-Adresse und ähm, kann dann die Daten auch wirklich an den Empfänger weiterleiten, der dort eingesteckt ist. Das heißt, der braucht auch einen internen Speicher, da kommen wir später nochmal dazu, dieser Speicher mhm. nennt sich «Content Addressable Memory Cam Table». Und da merkt er sich quasi, wer ähm, wo irgendwo angesteckt ist. Und das ist natürlich auch schon gleich ein Security-Feature, weil ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich mich irgendwo per ähm, Telnet, also einem Klartext-Protokoll irgendwo mit meinem Benutzernamen und Passwort einlogge, dann würde das in dem ersten Beispiel, wenn wir ähm, ein Hub haben ähm, und der Daniel hängt da eben auch mit dran, ähm, dann würde der, wenn der mal kurz ein Programm aufmacht, würde eben auch die Daten sehen, die ich eigentlich verschicke. Das heißt, mein Benutzernamen und Passwort, ähm, weil mhm. es eben eine Klartextübertragung ist. Und das wäre beim Switch nicht der Fall. Beim Switch weiß er nämlich, Moment mal, der Daniel, der hat bei dieser Kommunikation überhaupt nichts zu suchen und würde diese Frames eben nicht an den Daniel weiterleiten, sondern eben nur an den Server und eben zu mir. Ja, das ist also auch gleich ja. ein Security Feature. Ja. <lacht>
1: Ja, eins, auf das man sich nicht verlassen sollte. Nee, genau. Ähm, wenn du dich irgendwo per Telnet einloggst, dann kriegen viele Maschinen unterwegs wahrscheinlich die Möglichkeit, deine Credentials zu sehen.
0: Genau. Ja, äh, richtig, genau. Ähm, Vielleicht ähm, nochmal ganz kurz auf dieses ARP, äh, was wir schon eingesprochen haben, ähm, Address-Resolution-Protokoll, also das ist das Protokoll, wo wir von der höheren Schicht eine, also die Kommunikation findet ja meistens mit IP-Adressen statt. Und damit wir aber die MAC-Adresse rausfinden, gibt es eben dieses ARP. Das ist das, das ein Protokoll, was genau diese, diese Auflösung macht. Wir hatten ja schon mal über DNS gesprochen, wo wir, mhm. ähm, ähm, ja, Domains ähm, auf IP-Adressen aufgelöst haben und vice versa, also umgekehrt. Und im, im Prinzip haben wir hier mit ARP das Gleiche. Wir lösen jetzt IP-Adressen in MAC-Adressen auf. Also auch so eine Art Telefonbuchsystem, allerdings auf einer anderen Schicht, ne? Genau, also da können
1: wir vielleicht vorher noch kurz erwähnen, dass die nächste Schicht, die wir jetzt hatten nach dem Mac Layer, also die dritte ist eben die äh, Internetschicht, glaube ich, ne, sagt man auf Deutsch, ja. ähm, auf der IP-Adressen quasi das Hauptadressierungsmerkmal sind und genau das A-Protokoll kommt eben genau da zum Einsatz wenn ich jetzt ein IP-Paket verschicken möchte ähm, und das die Schichten nach unten wandert, damit es dann im Endeffekt auf, äh, auf die Trägerwelle moduliert werden kann, dann muss ich zwischendurch irgendwann diese IP-Adresse dahingehend auflösen, dass ich eine zugehörige MAC-Adresse habe, damit ich dann die MAC-Frame verschicken kann. Und das macht eben ARP, das address resolution Protocol.
0: Im Deutschen heißt die Vermittlungsschicht. Ah, okay. Ja, echt? Mhm. Die die dritte quasi? Mhm. Okay. Ich glaube, wie hast du gesagt, IP-Schicht oder Internet-Schicht? Ich glaube, so heißt ja. sie im TCP/IP-Referenzmodell. Ah, okay.
1: Ja, ich sehe es gerade. Ja, ja, ja.
0: Vermittlung, genau. Mhm. Ja. Aber ich würde mal jetzt behaupten. Genau, vielleicht noch eine Sache, die man zu ARP hinzufügen kann. Es gibt auch einen Modus von ARP, wo man nicht fragen muss. Also normalerweise ist es so, ich möchte jetzt mit einer IP-Adresse reden. Und ich habe nur eine IP-Adresse und dann frage ich über das A-Protokoll: Moment mal, wer in meinem Netzwerk hat denn die IP-Adresse 192.168.1.1? Und dann antwortet mir diese äh, Rechner, ja, ja, das bin ich und hier, hier ist meine MAC-Adresse. Das kann man aber auch andersrum machen. Ähm, und zwar kann man auch ähm, sagen, ich habe jetzt eine neue MAC-Adresse, bitte merkt euch die mal. ja Also mhm. man kann den auch umdrehen und kann, ähm, genau, das wird auch später nochmal ein bisschen interessanter. Genau, vielleicht auch ein Mechanismus auch schon ein bisschen zur Abgrenzung von der Vermittlungsschicht ist, ARP ist link local. Das heißt also, wir befinden uns immer im in, in unserem lokal direkt verbundenen Netzwerk. Wir gehen nicht, wir sprechen nicht mit dem Internet, wir gehen nicht raus ähm, und, 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 und schicken irgendwie, ähm, findet noch kein Routing oder ähnliches statt, sondern mhm. das alles ist lokales Netzwerk. Genau. Ja, ja und dann sind wir eigentlich schon in der Vermittlungsschicht. Genau. Also IP jetzt. Ja. Richtig, genau. Also im Englischen heißt Network Link, äh, Vermittlungsschicht, genau. Und da jetzt auch wieder zur Abgrenzung. Ähm, jetzt können wir ja mal kurz ein Problem skizzieren. Und zwar ähm, gehen wir also, ähm, wenn wir jetzt nur die, wenn wir nur Mac zur Verfügung hätten, und wir mhm. möchten jetzt ein Internet bauen. Dann hängt da ein Switch und an dem Switch hängt ein weiterer Switch und da hängen auch viele, ganz viele äh, ähm, Rechner und an dem Switch hängen wieder ganz viele. Und das führt ähm, zu einem klaren Skalierungsproblem, weil ähm, ich habe dann plötzlich Tausende an Rechner. Und ich frage an, wer hat denn die MAC-Adresse? Das muss alles nochmal verbreitet werden. Und ja, dann, antworten, dann antwortet mir, also das sind auch solche Broadcast-Frames, das heißt, die werden dann auch an alle mhm. weitergeleitet, weil ich ja noch nicht weiß, wo diese Person, also wo der Rechner unter Umständen ist. Das heißt also, wenn wir nur mit MAC, wenn wir nur den MAC-Layer zur Verfügung hätten, das würde nicht skalieren. So, und deswegen haben wir jetzt, ja, also die Probleme sind, ähm, skaliert nicht für große Netzwerke. Diese arp Requests würde alles zufluten. Es würde alles ewig dauern. Das, das skaliert nicht. Diese Tabellen, von denen wir vorhin gesprochen haben, ähm, ähm, also die Tabelle nennt sich Forwarding-Tabelle, die auf Cam gespeichert wird. Kommen wir gleich nochmal dazu. Die wären riesig groß, weil ich, weil der, äh, ein Switch muss ja alles, alles wissen, auf wo überall was gespeichert ist. Und auch ein Problem ist, diese Mac-Adressen bieten eben keine, keine logische Struktur. Also ich kann mein Netzwerk irgendwie nicht schön strukturieren. Das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ist der Homeoffice-Segment äh, ähm, hm. und das ist irgendwie das der erste Etage und das ist die Abteilung oder so. Ich kann Das kann ich nicht machen, weil diese Mac-Adressen sind, ähm, hatten wir auch schon mal bestimmt in der vorherigen Folge, die sind ja. einfach fest von der ähm, Netzwerkkarte, von, von dem Netzwerkkartenbetreiber ist das vorgegeben. Eine eindeutige genau. hardware -Adresse.
1: Und die haben dann häufig so ein Präfix, ähm, je nachdem von welchem Hersteller die sind, hat jede Herstellerfirma dann ein eigenes Präfix und, ja, gibt die MAC-Adresse, gibt die MAC-Adresse vor, genau. Man kann sich keine schöne Struktur bauen. Also du hast jetzt mit dem Gedanken gespielt, sowas wie das Internet auf äh,
0: Mac-Ebene Mac genau. zu bauen. Ja, das also gut. nur damit, ich finde das immer äh, ganz, ganz mhm. gut, so das Problem zu, äh, zu, zu skizzieren, weil man könnte ja sagen, ja warum, jetzt habe ich ja eine Adressierung, ist doch wunderbar, funktioniert ja alles, jetzt brauche ich so was Blödes, ich muss was hin und her transferieren, mhm. warum kann ich nicht einfach das nehmen? Also nur, damit der Schritt klar ist, dass wir, äh, das, es würde nicht funktionieren. Also es ist klar, ein, ein klares Skalierungsproblem. Und dafür ist jetzt eben diese Vermittlungsschicht eben da und hier haben wir die Aufgaben strukturierte Aufteilung der Netzwerke Verbindung unterschiedlicher Ethernet-Netzwerke global eindeutige Adressierung da sind wir im Internet quasi wir haben Routing das heißt wir überlegen wie, die, wie wir zu einem Ziel kommen auch über mehrere und unterschiedliche Hops mhm. genau und dann haben wir noch einen weiteren Teil der ist eine Fragmentierung es kann auch mal sein, dass mein Frame was ich da so reinquetschen will zu groß ist dann muss ich es je nach Version unterteilen. Genau, und da haben wir, kennt mit, mit Sicherheit auch schon jeder, dass ist dann IPv4 und IPv6. Also IPv4 ist eigentlich äh, nicht mehr, sollte nicht mehr verwendet werden. Ähm, zieht sich aber leider ein bisschen wie alt ist. Ich glaube ähm, IPv6 ist auch schon über 20 Jahre alt. ne? Ja. Also schon genau. Ja, da gehen wir jetzt glaube ich jetzt nicht so im Detail jetzt drauf ein, aber das sind jetzt so die grobe ja. ähm, die grobe, die groben Aufgaben von dieser ähm, Schicht. Mhm. Genau. Ja, dann muss ich gucken. Ähm, genau, dann kommt der Transport Layer, ähm, der Transport, die Transportschicht. Ähm, das heißt, ähm, wie kriege ich dann die Daten von A nach B? Wir haben nämlich da auch noch ein kleines Problem. Und zwar, ähm, ja, es gibt ähm, immer wieder Störquellen. Es kann sein, dass man ein Paket verloren geht. Wenn ein Router ganz viel zu tun hat, dann muss der dann kann der auch nicht jedes Paket annehmen. Dann gehen auch mal Sachen verloren. Je nachdem, wie wichtig das jetzt ist, muss ich mir Gedanken machen, will ich alle Daten haben? Was passiert denn, wenn jetzt mal, wir haben ja vorhin auch gerade gehört, der kann auch mal eine andere Route äh, nehmen. Diese Route kann mal länger dauern, die andere kann kürzer dauern. Das heißt, mhm. es kann auch mal ein Paket, was später gesendet, würde, äh, gesendet wurde, früher ankommen und all solche Möglichkeiten. Und darüber muss man sich irgendwie Gedanken machen. Ähm, und da gibt es, ich würde mal sagen, so zwei Hauptprotokolle. <lacht> äh, Habe ich irgendwas, hab ich irgendwas nee, gesagt? ich, ich also, musste wieder
1: anders schließen. Okay. Sorry. Ja. Aber die Abstände
0: werden schon größer. <lacht> Ganz klar. Äh. Gut. Genau, Wir müssen dann... Äh, wir müssen dann die Sendung verabschieden mit Hallo, ne? Das ergibt sich dann aus der Logik eigentlich, ja. <lacht> ja. Genau. Da gibt es also zwei große Bereiche. Das eine ist ähm, UDP, User Datagram Protokoll und das andere ist TCP, Transport, Transport Trans Transmission. Transmission. No. Transmission, Transmission Control Protokoll. Richtige. Transmission Control Protokoll, genau. Es gibt mittlerweile noch deutlich. Mehr ähm, hat sich nämlich herausgestellt, dass TCP ein bisschen unflexibel ist. Es gibt da ein paar Probleme. Ähm, da werden wir auch bestimmt im Laufe der Sendung noch mal ein bisschen eingehen. Und mittlerweile baut man quasi neue Transportprotokolle einfach auf UDP auf ähm, und ähm, ja, ist dann eben deutlich flexibler als bei TCP, wo ein neuer Standard rauskommen muss, wo der TCP/IP-Stack in den in den Betriebssystemen umgebaut werden muss und so weiter und so fort. Mhm. Genau, UDP ist erstmal schick raus <lacht> und äh, viel Glück, dass irgendwas ankommt. Also dass da das ist eigentlich ähm, das, das Minimum an ähm, an was so ein Protokoll hat. Genau, ein, ein, ein wichtiger Aspekt ist auch noch dabei, das ist Multiplexing. Ich möchte ja, wenn ich jetzt mit einem Server, also Alice und Bob unterhalten sich und Alice und Bob möchten vielleicht auch mehr Dinge tun. Sie möchten chatten, sie möchten E-Mails, sie möchten Dateien übertragen und so weiter und so fort und auch unter Umständen mit den gleichen Protokollen. Und dafür ist das, das diese Schicht ebenfalls da. Multiplexing heißt, wir brauchen noch eine Unterscheidung irgendwie. Und das sind die Portnummern. Genau, das sind 16-Bit. Da unterscheidet sich nochmal. Das gibt es auf der Senderseite und der Empfängerseite. Beides Mal, die müssen sich auf ein Portnummer einigen. Und dann haben wir eigentlich unsere, ein sehr eindeutiges Identifikationsmerkmal. Das ist meistens eine 5-Tuppel, nennt man das. Das ist die, die Absender-IP-Adresse, Absender-Port. Ähm, Empfänger IP-Adresse, Empfängerport und das Transportprotokoll. Also diese fünf mhm. Informationen machen dann eine Verbindung eindeutig. Ja. Auf ein paar, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten ähm ja, vielleicht erkläre ich das jetzt, das wird nachher noch ein bisschen wichtiger. Es gibt auch also bei TCP, bei TCP hat eben diese ganzen Mechanismen, dass die Pakete alle in der richtigen Reihenfolge ankommen, dass auch alle komplett ankommen. Also wenn man ein Paket verloren gibt, gibt es Mechanismen zu sagen, ja, sorry, habe ich jetzt irgendwie nicht, mich nicht bekommen, kannst du mir das nochmal senden bitte? Und das passiert über solche Bestätigungen, Acknowledgements, das heißt also, wenn ich ein ein Paket losschicke, dann schickt mir die Antwort, ja, habe ich bekommen. Und dann weiß ich, gut, ja, dann kann ich auch mal zwei losschicken und dann sagt er, jo, beide bekommen. Und somit gibt es eine Möglichkeit zu wissen, dass alle Pakete, die ich losgeschickt habe, auch wirklich ankommen. Ja. Genau, und das, wir haben jetzt aber an, äh, noch ähm, ein oder zwei Probleme, die auch TCP ähm, behebt. Das erste Problem ist, was hat, was, was, wie, also das erste Problem ist, ähm, Alice hat jetzt eine Gigabit-Leitung. Und ähm, Bob hat jetzt nicht so viel Geld und hat irgendwie bloß so eine 10-Mbit-Leitung. Ähm, so, Die sollen aber auch miteinander, ähm, über, also die müssen auch Daten übertragen und jetzt würde ja Alice quasi einfach alles rausblasen, was geht und ähm, man würde jetzt ähm, Bob komplett überfluten und würde gar nicht hinterherkommen mit dem System. So, und dafür haben wir... Ähm, dafür gibt es ein System, das nennt sich Flow Control. Das heißt, wir überfluten die andere Seite nicht, sondern die andere Seite, ja, jetzt da äh, habe ich wieder, jetzt kannst du mir wieder ein bisschen was schicken und ah, jetzt mach ein bisschen langsamer. Ähm, also das ist für, dass ich nicht die andere Seite komplett überzuflute, weil meine Netzwerkkarte mhm. oder der Prozessor und alles das alles hergibt und die andere Seite eben nicht. Ja? So, das ist ja. aber jetzt, genau, das ist quasi nur die beteiligten Kommunikationspartner. Und dann gibt es das Problem aber auch auf Internetseite, das heißt also Alice und Bob unterhalten sich, aber dazwischen sind irgendwie ganz viele Router. Und auch die können mal überlastet sein. Und mhm. diese Überlastung, das nennt sich Congestion. Das heißt, dafür gibt es eben auch einen Mechanismus, um zu erkennen, dass irgendwie jemand auf der Leitung gerade nicht so schnell die Daten hin und her schieben kann und dass man dann doch seine Übertragungsrate etwas niedriger halten muss. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, Beispiel wie der Alice und Bob, die haben eine Gigabit-Leitung und irgendwo ein Router jetzt dazwischen ähm, hat jetzt nur eine 10 Mbit-Leitung, dann muss die Übertragung trotzdem funktionieren. Wenn wir jetzt nur diesen Flow-Control-Mechanismus nehmen, dann, ähm, ja, Alice und Bob haben ja ein Gigabit, alles gut, ne? die können Daten hin und her schaufeln, aber der Router dazwischen, der kommt nicht hinterher. So, und dafür gibt es eben auch einen Mechanismus, Congestion-Control, und der ist auch in das Protokoll mit eingebaut. Ja. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen noch? Mhm. Ich denke nicht. Ich glaube, wir haben auch
1: schon öfter mal in vorherigen ja, genau. Episoden über TCP versus UDP gesprochen. Genau. Also was noch wichtig wäre, ähm, ja UDP ist irgendwie vergleicht man gerne mit der Postkarte, die mhm. wird einfach abgeschickt und man hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Und TCP ist dann halt die verbindungsorientierte Variante. Das heißt, man macht da so ein Handshake, da fließen dann noch Pakete hin und her und dann wird die Verbindung aufgebaut. Und man hat einen bestehenden Kanal, durch den man dann halt mit den Sicherheitsgarantien, die du gerade genannt hast, und den Mechanismen ähm, längerfristig Daten austauschen kann. Mhm. Ja, aber ich
0: glaube, eine grobe Idee äh, ist bestimmt da. Genau. Nur nochmal der Vollständigkeit halber. es gibt natürlich noch deutlich mehr Transportprotokolle, ähm, Multipass-TCP gibt es, äh, Microtransport-Protokoll, Quick, da werden wir nachher auch nochmal ganz kurz mhm. drauf zu sprechen kommen. Genau, und dann haben wir drei ähm, Ebenen die ich persönlich immer ein bisschen besser finde. Und darf, das finde ich jetzt eben bei der TCP-IP-Referenzmodell besser. Ähm, da sind jetzt diese drei Schichten, die letzten drei Schichten sind quasi noch mal zusammengruppiert. Und zwar ist es die Sitzungsschicht, die Darstellungsschicht und die Anwendungsschicht. Ja, Und diese drei Schichten sind im TCP-IP-Referenzmodell einfach die Anwendungsschicht fertig. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und die Differenzierung ist auch manchmal aus meiner Sicht ein bisschen schwierig oder heutzutage auch ein bisschen schwieriger geworden. Eine Sitzungsschicht gibt es theoretisch. Wir hatten auch bei TLS auch schon mal ein bisschen gesprochen. Da gibt es ja auch so eine Sitzung. Mhm. Das wäre dieser Teil. Die Darstellungsschicht ist irgendwie, ja, wie werden die Zeichen dargestellt? ASCII, UTF-8 und so weiter und so fort. Und dann wäre nochmal die Anwendungsschicht drüber, irgendwie HTTP oder sonst irgendwie was. Aber ja, da kommt dann einfach die Applikation, mit der man reden, also mit der man, ja, mit der man da arbeitet ja. irgendwie drauf. Ne?
1: Ja, ab, ab der Schicht, also fünf und drüber, verwäscht sich das Ganze auch so ein bisschen. Ja. Da kann man jetzt nicht mehr klar sagen, das eine ist komplett modular und transparent unter der anderen. Ähm, ja, das ist einfach ein bisschen da alles und ich finde das auch voll okay zu sagen, dann kommt die
0: Anwendung. Ja, genau. Also es wird jetzt auch im für den Podcast, also für, de, für das, was wir jetzt ja. besprechen, wird es nicht ja. relevant sein. Genau. Gut. Ich überlege gerade, wenn wir irgendwas vergessen haben, werden wir es einfach ähm, im Laufe der Angriffe noch mal kurz ähm, erläutern, ähm, wenn uns was wichtig erscheint oder auch wir was vergessen haben, oder? Nee. <lacht> Nö. Nö, ist okay. dann zu spät. Ja, Würde ich sagen, gibt's es keine Ja, hast, hast du recht. Ja, das...
1: Irgendwann muss man auch mal einfach Tschüss sagen. Ja. Ne?
0: <lacht> Vielleicht auch mal ein bisschen früher. Ne? Also ja, einfach mal ganz überraschend. Ja. <lacht> Gut. Okay. Ja, jetzt wären wir schon beim ersten Angriff eigentlich. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, wir hatten was genannt, Network Tapping. Genau. Ja, also das heißt, die... Das ich würde man das bezeichnen als das Mitlesen des Netzwerkverkehrs. Das kann man genau. auch aufteilen in so zwei Bereiche: um Hardware und Software. Vielleicht fangen wir erstmal softwaretechnisch an. Softwaretechnisch: Die Netzwerkkarte filtert bereits auf mac -Layer die Frames. Das heißt, mhm. die MAC-Adresse, also die Netzwerkkarte weiß ja bereits, welche Hardware-Adresse, also MAC-Adresse sie hat und sollte jetzt einem eine, ein, ein, ein Frame vorbeikommen, ähm, was gar nicht für diese Netzwerkkarte adressiert ist. Dann würde die Netzwerkkarte das gar nicht erst annehmen, ne? weil das würde ja zusätzliche Last erzeugen. Die Netzwerkkarte müsste zum Betriebssystem gehen, müsste sagen, ja, immer kurz aufwecken. Ähm, ich habe genau. ja, du musst dich mal drum kümmern. Und ein Betriebssystem sagt, ja, was wächst du mich? Das Ding ist überhaupt nicht für mich. Lass mich in Ruhe. Ja, also ja. Und da gibt es quasi schon eine Art Filter. Ähm, nur die ähm, Frames, die mit dieser MAC-Adresse, die werden an weitergeleitet an das Betriebssystem. Mhm. So, und diesen Mechanismus kann man ausschalten. Also, vielleicht nochmal, bevor ich, bevor wir das erklären, ähm, natürlich kann ich die Frames und Pakete, die alle da schon ankommen, die kann ich genau alle mir genau anschauen. Ja. Äh, ähm, da gibt es eben so Tools wie TCP Dump, Wireshark, ähm, T-Shark, N-Grab, whatever, you name it. Gibt's also verschiedene Tools, die einem das alles anzeigen. Äh, wo man dir sich die, die, alle Sachen alles anzeigen lassen kann. Mhm. Jetzt äh, geht man auf, wenn wir mal das Beispiel von vorhin nehmen, wir haben einen Hub, das heißt, der ist dumm, der schickt einfach mal alles raus und jetzt ähm, ähm, Alice und Bob ähm, unterhalten sich per Telnet, das heißt Klartext, Mensch, das ist doch toll, da möchte ich mal dieses Passwort mitlesen. Ähm, dann muss ich aber meine Netzwerkkarte dazu überreden, zu sagen, okay, bitte jedes Frame, was vorbeikommt, das leitest du jetzt weiter. Und dieser mhm. Modus nennt man Promiscus-Mode. Ähm, das können eigentlich heutzutage alle Netzwerkkarten ähm, oder beziehungsweise bei WLAN-Karten gibt es, glaube ich, ein paar, die das nicht können. Aber generell genau. gibt es eigentlich alle, die das unterstützen. Ähm, dazu muss man Administrator äh, Administrator sein auf dem System. Und dann, wenn dieser Promiscus-Mode gesetzt ist, dann, ähm, ja, dann gibt es die Netzwerkkarte einfach alle Frames und Pakete weiter. Und dann kann ich mir das eben auch anschauen mit den Tools, die wir vorhin schon genannt haben, Wireshark, T-Shark, N-Grab, ja, genau. Mhm. Genau, das ist, wie nennt man das, das nennt man irgendwie Netzwerk-Sniffing, Capturing, irgendwie so, würde ich mal sagen, ja. Na, so nennt man das. Ja, klingt gut. Es gibt noch einen weiteren Mechanismus, den würde ich jetzt mal hier benennen, ähm, so zur Vollständigkeit halber, und zwar moderne Switche haben auch sowas wie Port-Mirroring, das heißt mhm. also, der Netzwerkverkehr, der auf einem Port rankommt, den kann ich auch nochmal spiegeln, irgendwo anders hin. Das ist meistens auch zu, zu Debugging-Zwecken. Zwecke ganz interessant, so irgendwas funktioniert nicht. Spricht der überhaupt mit dem? Dann, haben wir natürlich, dann steht diese, diese, dieser Aufbau von diesem Switch eigentlich in dem Ganzen ein bisschen entgegen. Und dann kann man dort auf modernen Switcher, kann man dann dieses Port-Mirroring einschalten und kann sagen, ja, alle Pakete, die da ankommen, bitte nochmal hierhin schicken, damit ich mir das anschauen kann. Ist jetzt aber eigentlich kein richtiger Angriff, aber ja, kann ich mir das eben auch anschauen. Könnte man für
1: einen Angriff missbrauchen, ja. natürlich, ja. wenn man jetzt irgendwie Privilegien auf dem Switch hat und das unbemerkt einschalten kann. Kann allerdings auch zu Sicherheitszwecken eingeschaltet werden. Wenn man beispielsweise den Traffic in einem Netzwerksegment überwachen möchte, dann bietet sich diese Funktion natürlich auch an weil man dann den gesamten Traffic für alle Teilnehmer, die an dem Switch hängen, ähm, schön bequem aus einem Port rausleiten kann und Analysen fahren kann, irgendwelche Zaubertools draufschauen lassen kann, die dann einem Bescheid sagen, wenn da Dinge passieren, die nicht passieren sollten oder ähnliches.
0: Mhm. Ja. So, das wäre jetzt mal die, die Software-Seite. Ähm und von der Hardware-Seite, ähm, da gibt es auch Möglichkeiten. Ähm, mhm. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken in meinen Notizen. Da gab es ähm, einen ganz äh, spannenden Artikel, der ist schon ein bisschen älter. 2013, ähm, als die ähm, Snowden-Leaks rauskamen, hat man, gab es eben ähm, oder hat man rausgefunden, dass die ja, die NSA quasi alles überwacht ähm, oder beziehungsweise sich auch so gut wie den ganzen Internetverkehr irgendwie mal rüber kopiert. Ähm, genau, beziehungsweise ist nicht ganz korrekt. Also es ist, ähm, sind es die Briten mit ihrem GCHQ mhm. ähm, und die geben aber das Ganze mit diesen, ähm, die Daten an die NSA weiter. Genau. So, und da gibt es ähm, ja so unter Unterseekabel, ähm, diese ganzen Glasfaserkabel, die da zusammenkommen und dort kopieren die sich einfach die Daten. Es waren 2013 21 Millionen Gigabyte pro Tag, die da zusammenkommen wow. und laut den Dokumenten wird, wurde, die, wurde diese Daten für einen Monat gespeichert. Genau. Es scheint dir das jetzt wenig oder? Die haben ein paar große Festplatten, denke ich. ne? Ich glaube schon, das kriegen die, glaube ich, hin. Ne?
1: Ich war noch äh, kurz am Umrechnen. 21 Millionen Gigabyte.
0: ne? Ich bin auch immer, wie war denn das? Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Haben die Million ist das nicht was anderes wie bei uns? Nee, Millionen Millionen sind Millionen. Nur dann, dann kommt dort... Billion und das wären unsere Milliarden. Ah ja, stimmt, genau so war es, ja genau. Da. Aber okay, ich war noch, wenn wir war, jetzt mal
1: ja, ganz grob überschlagen, hätten wir dann 21.000 Terra, jetzt ganz grob mhm. gerundet, ne und dann wären das irgendwie 21 Petabyte oder so, ne? Ja. ja. Ja, genau. Am Tag. Die speichern das für einen Monat. Ja. 61, 600, ja, doch ja, die haben ein paar Festplatten, ne? Genau. Ähm, aber spannender war ja, wie sie äh, daran kommen. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, oder?
0: Ja, genau. Also da, früher gab es ähm, dort ähm, ähm, wenn ich das, ich, in dem Artikel steht, dass es das früher wirklich unter See passiert ist, da gibt es eben solche Amplify ähm, Stations, wo die Signale nochmal verstärkt werden, weil die über eine sehr, sehr lange mhm. Strecke quasi übertragen werden. Da übernimmt dann das Signal langsam, ähm, ja, ab. Die müssen wieder verstärkt werden. Ähm, da hat man sich damals so ein bisschen reingepackt, aber es war natürlich ein riesiger Aufwand, da musste man immer irgendwie unter See hin und wieder die Daten mitnehmen. Ähm, mittlerweile macht man das aber ähm, ja an Land, das ist deutlich ähm, ein, einfacher und bei Glasfaser ist es so, dass die... Es wird jetzt ähm, physikalisch auch da, kenne ich mich jetzt nicht so nicht so aus, aber dass diese, ähm, so die Glasfaser funktioniert ja, dass das quasi eine Totalreflexion innerhalb dieses Mediums ist. Mhm. Ähm, so dass quasi keine Daten, ähm, also deswegen ist es auch, muss man auch sehr vorsichtig sein. Man kann die nicht irgendwie beliebig biegen. Also auf der einen Seite ist es Glas, auf der anderen Seite. Ähm, ja, gehen dann die Daten quasi raus und mhm. ähm, genau das ist der Punkt, den die sich ähm, da zu Nutze machen, also wenn man die Kabel ein bisschen biegt, dann äh, ist in dem Bereich diese Totalreflexion nicht mehr gegeben und ein Teil des Lichtes kann außerhalb des Mediums geraten und da braucht man ein entsprechendes Gerät, was es gibt, was es zu kaufen gibt, solche Geräte kosten 1000 US-Dollar die diesen entsprechenden Biegeradius einstellen hm. und ähm, das merkt man so gut wie nicht. Ähm, auf der einen Seite ist, wird quasi die, der eine Teil immer noch weiter übertragen und wenn mal irgendwie was dazwischen geht, dann wird das sowieso hier irgendwann im Protokoll wieder weiter. Also irgendeine Schicht kümmert sich darum, dass das Paket vielleicht nochmal übertragen wird.
1: Na okay, ich hätte jetzt in meinem naiven Verständnis gedacht, da muss ja dann irgendwie die Signalstärke abnehmen oder irgendwie Signal-to-Noise-Ratio oder irgendwie sowas.
0: Aber gut, oder der nächste aktive Verstärker auf der Strecke, der bügelt das wieder aus oder so. Genau. Also es, man muss sagen, es gibt ein paar mehr. Ähm, es gibt ein paar mehr Geräte. Das Gerät, ist, was ich jetzt hier gesagt habe, ist eins. Es gibt auch so ein also mhm. ein Prisma. Ähm, das ist allerdings schon eine, ähm, also das ist jetzt das Gerät, was ich vorhin erwähnt habe, kann quasi einfach nur um die Phase gelegt werden. Ich brauche nicht irgendwas ah, okay. machen. Mhm. Es gibt aber auch so ein Prisma, wo einfach das Licht quasi nochmal woanders rausgeht an der anderen okay. Stelle und dann nimmt das das Ding wieder auf. Also es gibt auch sowas, ähm, ja. ähm, je nachdem wie, wie das installiert ist. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja, ja, also ich glaube tatsächlich es gab doch auch für so Abhöraktionen so Geschichten, wo die sich irgendwie mit dem U-Boot auf ein Unterseekabel gesetzt haben und dann irgendwie das Signal wirklich ausgeleitet und wieder eingespeist haben und sich zwischendurch irgendwie in Backup gezogen haben.
0: Genau, so war es auch früher, aber es ist halt aufwendig. Ne? Man muss immer mit dem U-Boot irgendwie hin und ähm, ähm, deswegen ja. ist es mittlerweile einfach einfacher, wenn die in diesem Five Eyes äh, Konsortium da drin sind, dann sollen die Briten da einfach mal so ein Gerät drumherum rumbauen und dann die Daten abgreifen und ähm, einfach weiterschicken. Ne? Hm. Okay. Ähm,
1: ja, ähnliche Geräte gibt es natürlich auch für Ethernet zum Beispiel. Irgendwie man hat ähm, kleine passive Geräte, die kann man sich auch einfach kaufen. Wenn man mal irgendwie nach Network-Tab sucht, findet man da direkt schon Produkte. Ähm, ist im Prinzip wie, die, wie dieser spiegelnde Port von dem Switch. Also man steckt das Ethernet-Kabel rein, auf der anderen Seite wieder raus und dann gibt es da irgendeinen so Monitoring-Port, der das einmal, der einmal alles, was durch das, durch das Gerät läuft, durch das Tab läuft, einmal extra ausspeist. Und natürlich auch irgendwie ohne Delay und so, dass es in der Praxis quasi nicht merkbar ist, dass da jetzt so ein Gerät zwischen hängt. Wenn man irgendwann mal physischen Zugriff kriegt und dann einfach so ein, so ein Network-Tab dazwischen hängt, kann man sich den ganzen, ganzen Traffic ausleiten, ohne dass es groß gemerkt werden kann.
0: Mhm. Jo. Haben das, glaube ich, wird es jetzt... Oder hast du noch ein Hardware-Device?
1: Hm. Nö, nee, ich glaube, das passt.
0: Genau, aber vielleicht nochmal so zusammengefasst, man muss halt... Ähm, Netzwerk ist per Default unsicher. Genau. Wir können ja bei WLAN ist es ja noch einfacher. Ähm, jeder, der irgendwie ein Empfangsgerät hat, kriegt das einfach auch mit. Also wir können ja WLAN nicht so beschränken, dass es nur in einem bestimmten Bereich ist, sondern ähm, jeder, der in Empfangsreichweite ist ähm, und ein entsprechendes ja. Gerät, was das ähm, ja, die ähm, Modulation, dass das Ganze demodellieren kann und äh, interpretieren kann, dann kann ich damit was anfangen. Mhm. Ne? Also das muss man, man muss einfach sagen, Netzwerke sind per Default einfach unsicher. Ne? Genau, also jetzt im Falle vom
1: vom WLAN ist es in der Praxis ein Computer mit einem wlan Adapter mhm. den man eben in diesen Promiscus-Mode setzen kann, so mhm. dass sodass er alle Pakete anzeigt und verarbeitet, die er so aufschnappt auf der Leitung. Ähm, also der Leitung, was in dem Fall dann das Medium Luft ist. Ja, genau, das ist mhm. ein gutes Beispiel. Also da ist es noch trivialer, weil ja, man nicht mal genau. was Besonderes braucht. Man kann die Pakete theoretisch einfach mithören, wenn sie im Klartext verschickt werden.
0: Okay, am ähm, einen. Um, erster Angriff, der ist aber, ich würde mal jetzt auch sagen, ein, ein bisschen um, genereller ist. Wir haben eine Spezifikation von einem Protokoll, wie ein Protokoll funktionieren soll. Und jetzt kann man sich daran halten oder nicht. Und um, allerdings ist es nicht ganz so einfach, also der, um, damit das oder das Betriebsthema die Aufgabe möglichst viel zu erledigen. Das heißt, wenn ich ein Programm schreibe, möchte ich jetzt diese ganzen Protokolle, die wir jetzt besprochen haben, nicht alle selber programmieren, sondern ähm, mhm. ich bin eigentlich ja nur an den Daten interessiert. Und ähm, deswegen übernimmt das ähm, Einpacken und Auspacken dieser Pakete alles das Betriebssystem. Das heißt, im Betriebssystem ist ein TCP-IP-Stack entsprechend implementiert. Das heißt, ich gebe aus dem Programm, ja.
1: Äh, Entschuldige, bevor du da jetzt zu tief einsteigst, Vielleicht sollten wir eine Sache nochmal kurz klarstellen ähm, mit dem WLAN und dem Abhören. Äh, Im Gegensatz zu einer regulären Ethernet-Verbindung, bei der tatsächlich die Daten im Klartext auf den Draht geschickt werden, ist das handelsübliche WLAN heutzutage schon verschlüsselt. Also man muss natürlich diese Passphrase eingeben, um sich mit dem WLAN zu verbinden. Und dabei werden Schlüssel etabliert und ausgetauscht. Das heißt, die WLAN-Pakete werden nicht komplett äh, unverschlüsselt durch die Luft verschickt. Also das, das geht nicht so komplett trivial, zumindest ähm,
0: ab einem gewissen Layer. Also du denkst wahrscheinlich gerade an De-Authentication oder sowas. Ja, nicht mal unbedingt, sondern ich kann ja einfach einen Access-Point aufmachen, der keine Verschlüsselung hat. Also du, du gehst natürlich jetzt, also ich glaube, du gehst davon aus, Klar. dass ich so einen billigen ja. Plasterrouter habe, der hat ja, natürlich schon defaultmäßig ähm, eine gute Verschlüsselung an, aber das ist ja Einstellungssache, ich kann ja auch ähm, keine Verschlüsselung einschalten. Ne? Klar, ka kannst du machen, ja.
1: Aber ich sag mal, dass das handelsübliche WLAN, ja, genau. äh, mhm. was man zu Hause findet, ist in der Regel schon verschlüsselt, sodass man nicht komplett trivial, mein mhm. Nachbar kann jetzt nicht einfach seinen wlan Adapter in Promiscus-Mode setzen und sieht meinen gesamten WLAN-Traffic. Also ganz so trivial ist es nicht. Mhm. Gibt es auch noch Angriffe? Sprechen wir vielleicht später auch noch, auch noch mal kurz drüber. Mhm. Ähm, ich wollte nur kurz die Unterscheidung, weil wir es kann gerade eben so geklungen haben, als wir darüber gesprochen haben, dass es im WLAN alles total verrückt wäre, weil man da ja einfach irgendwie dann zuhören kann, ohne
0: ein Tab-Device zu brauchen oder mhm. so. Und das
1: wollte ich nur noch kurz aufräumen.
0: Aber der Unterschied ist halt, jetzt im Vergleich zu einem Kabel, da ist halt das Kabel schon an sich eine Sicherung, ne? weil diese genau, Daten halt nicht genau. irgendwo anders hin können. Sie können jetzt ja. erstmal nur durch das Medium durch. Und wenn da halt das Medium, ja, um elektromagnetische Wellen hast, dann ist, genau, ja. gehen die halt ja. überall hin. Ne? Das ist schon mal so der erste kleine, das Problem, was wir da haben. ja.
1: Genau. Ähm, das, das ist ja auch ganz witzig bei diesen WLAN-Verschlüsselungsstandards. Das ist dann irgendwie WPA 2 oder WPA 3 ist ja jetzt schon da. Die erste Iteration davon hieß ja WEP mhm. und das stand für Wired. Equivalent Privacy. Also da, da wollte man quasi sagen, wir, wir machen so eine Privacy, wie man bei einem Kabel hat, jetzt auch für das Medium Luft. Ähm, was ein bisschen nach hinten losgegangen ist, aber das ist eine andere Geschichte. Aber genau, man brauchte sowas halt dann erstmals, weil man nicht mehr das Kabel hatte, wo man irgendwie vorher drankommen musste, sondern einfach nur in der Luft lauschen konnte. Aber okay, du warst hm. gerade dabei, in den TCP-IP-Stack einzutauchen.
0: Genau, also wenn man jetzt ein Paket oder ein Frame ähm, erstellen möchte, was nicht innerhalb einer spez speziellen Spezifikation ist, dann geht das erstmal nicht. Weil darum kümmert sich nämlich das Betriebssystem. Das heißt, ich gebe die Daten eigentlich nur in das Betriebssystem, schicke die mal bitte an Alice, und alles andere interessiert mich nicht. Und wenn Alice irgendwie eine Antwort hat, dann sag mir nochmal Bescheid. Dann hole ich die Daten wieder ab. Ich kann jetzt, jetzt nicht sagen, oh, jetzt baue ich mir ein TCP-Paket, was so und so ist. Das übernimmt alles das Betriebssystem und das auch ganz gewollt und natürlich ähm, irgendwie auch klar, weil dann ähm, das ist für, natürlich für die Entwicklung ähm, am einfachsten. Jetzt gibt es aber trotzdem einen Mechanismus, womit wir mh, sag ich mal, eigene Pakete oder eigene Frames erzeugen. Mhm. Um, und diese Schnittstelle, die nennt sich um, Raw Sockets. Um, das heißt, hier habe ich jetzt eine, also die andere Schnittstelle ist quasi diese normale Socket-API, um, Da mhm. bekomme ich, um, und das funktioniert sehr ähnlich wie wenn ich um, eine Datei lese von der Festplatte, um, da kann ich auch, also das kann ich auch nicht selber. Das muss auch das Betriebssystem äh, für mich machen. Ich gehe zum Betriebssystem und sage mal, hier ist irgendeine Datei, liegt auf dieser Festplatte. Kannst du, mal, kannst du mir da mal die Daten geben? Und was das Betriebssystem macht, ist ähm, genau, gibt mir eine Nummer und mit dieser Nummer ähm, kann ich dann immer Daten abholen oder Daten verschicken. Und das Gleiche, mhm. relativ ähnlich, hat man das Ganze gebaut, eben für Netzwerkkommunikation. Ähm, so ähm, Jetzt gibt es verschiedene, es gibt mehrere Schnittstellen, wie ich mir jetzt Pakete selber zusammenbauen kann. Raw Sockets ist ähm, nur eine Möglichkeit von mehreren. Ähm, es gibt noch mal eine unter, ich würde das mal unter, äh, Untergruppierung nennen von Raw Sockets. Die nennt sich Packet Socket und dann gibt es noch eigene Treiber ähm, und eigene APIs, womit ich mir das selber zusammenbauen kann. Ähm, die Idee ist immer wie folgt und zwar kann ich jetzt eben auch eigene Pakete zusammenbauen. Mir im Userland, also auf Applikationsebene, kann ich mir jetzt sagen, auch oh, so ein TCP-Paket, das hat da ja bestimmte Flags. Ähm, da kann ich jetzt mal alle mhm. setzen oder sowas. Das wäre zum Beispiel wäre schon ähm, ein... Paket, was laut RFC, laut dem Standard nicht definiert ist. Also gibt da verschiedene Flags, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, kommen wir aber nachher nochmal drauf und dass jetzt zum Beispiel alle gesetzt sind, sowas gibt es nicht. Und das könnte ich aber jetzt machen, ich kann mir das selber zusammenbauen, die Daten und könnte eben dann über diese RAW-Socket-Schnittstelle kann ich ähm, das dieser Schnittstelle geben und die nimmt das interpretiert das auch nicht in irgendeiner Art und Weise, sondern gibt es im Prinzip direkt ähm, der Netzwerkkarte vereinfacht gesagt und die schickt das Paket raus. Ja, so. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, genau, Raw Sockets, theoretisch deckt das erstmal nur bis Layer 3 ab. Also ich kann IP-Pakete, TCP-Pakete, genau, aber ich kann jetzt nicht... Um, Mac interagieren. Dafür gibt es noch mal eine zweite Schnittstelle, die nennt sich Packet Socket, was quasi eine Submenge von Raw Sockets ist. Oder es gibt auch diese Data Link API, um, womit ich auch da direkt interagieren kann. Um, ist im Prinzip egal. Das sind jetzt, sag ich mal, ein paar Details. Um, mhm. Auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten dort Pakete selber zusammenzubauen und einfach dann dem Ganzen äh, loszuschicken. Ähm, das ist in der Programmierung jetzt nicht so ganz einfach. Da muss man diese Raw Sockets API sich ein bisschen anschauen. Aber es gibt auch einen sehr sehr einfachen Mechanismus und zwar ist das über Scapy. Scapy ist ein Framework, ein Python Framework mit Raw Socket Unterstützung, womit ich sehr 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 einfach mir beliebige Pakete zusammenbauen kann und das auch in einer sehr, wie ich finde, auch in einer sehr einfachen, sehr intuitiv zu lesenden Schnittstelle und kann die direkt versenden. Also ansonsten muss ich halt immer mit C und, und C++ irgendwie diese mhm. Socket-API ansprechen und hin und her. Das ist alles ein bisschen komplizierter, aber mit Scape ist das super, super einfach, sodass teilweise einige Angriffe mit einer Zeile ähm, durchführbar sind. Ja.
1: Mhm.
0: Vielleicht Nochmal ganz kurz, ähm, diese Raw-Socket-Schnittstelle, die gibt es ähm, jetzt erstmal nur unter Linux und ähm, ja, Unix-Ioden-Systemen, also macOS hat das auch, ähm, braucht man, da ist jetzt die Besonderheit, da braucht man Administrationsrechte. Also diese Socket-API kann nicht einfach irgendein beliebiges Programm bedienen, sondern dazu braucht man administrator ähm, rechte, um diese API zu, ähm, ja, mit dieser API zu sprechen. Bei Windows ist es so, witzigerweise hatte das Windows mal ähm, und zwar äh, Windows XP vor Service Pack 2, glaube ich. Ach, ähm, hatte Raw Sockets, genau, und dann okay. kam Service Pack 2 und seitdem gibt es diese Schnittstelle noch, aber die ist so hart, restrikt, äh, die ist so restriktiv, dass du damit nichts machen kannst. So, du kannst jetzt zum Beispiel nicht den Absender fälschen, das geht nicht. Also du kannst du jetzt okay. nicht sagen, ich habe eine andere IP-Adresse oder so, das ähm, erlaubt dir dann diese Schnittstelle erst gar nicht und dann wenn du dann irgendwie, also man kann diese Schnittstelle ja auch für, für was Sinnvolles, für was nicht Destruktives verwenden, zum Beispiel um seine Firewall zu testen ähm, ja und ja. das kann man eben mit Windows-Betriebssystemen nicht beziehungsweise muss man jetzt in diesem Fall einen Treiber installieren, ähm, damit das wieder geht. Und das wow. ist diese win schnittstelle ähm, die installierten mhm. Treiber. Und dann habe ich quasi diese Möglichkeit wieder im Betriebssystem drin, um okay. den TCP-IP-Stack quasi auch Datenpakete selber zu schicken. Und dann habe ich die Möglichkeit dort auch. Verrückt. Genau. Glaube... Ich glaube, dass alles, was ich sagen wollte, haben wir, glaube ich, gesagt. Ja, genau. Und Scapy, ja. wie gesagt, wir machen Link in die Show Notes. Wirklich, ähm, wie gesagt, ähm, super einfach, ähm, bestimmte Angriffe teilweise. Die hat auch diese ähm, so eine Art Kommandozeilen-Interface, wo ich quasi auch Sachen eingeben kann. Ähm, und dann bekomme ich direkt die Antwort wieder reingeschickt. Ähm, genau, da kann ich also direkt schnell. Dinge testen. Ja. Ähm, ja,
1: beispielsweise ein klassischer Anwendungsfall von den Raw Sockets sind zum Beispiel Portscanner. Mhm. Also ähm, vor allem advancedere Funktionen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie den Absender verändern möchte ähm, und nur reguläre Pakete an gewisse Portnummern sendet, bräuchte man diese extra
0: Privilegien ja nicht. Es gibt ein Programm, was diese Privilegien braucht, was du mit Sicherheit kennst. Hast du hundertprozentig schon mal benutzt? Ping? Ja, genau. Ah, Ping. Ja. Ähm, benutzt die Raw-Socket-Schnittstelle und braucht deswegen Administrative privilegien da ist es aber die über das Set-Suit-ID quasi das so ist ID. das ja, ist ja, auch genau. die normalen. Ähm, aber ja. Ping braucht in der Tat bedient die Raw-Socket-Schnittstelle und baut sich quasi ja ein ICMP-Paket ein, haben wir auch noch nicht so genau gesprochen. ICMP ist so ein ja. Internet-IC-Control-Message-Protokoll, also wo genau. ähm, so Fehlermeldungen und so Sachen drüber gehen. Genau. Ein Ping braucht die Raw-Socket-Schnittstelle. Genau.
1: Ja, es ist ein spezielles Feld im IP-Header, glaube mhm. ich, was dafür gesetzt wird. Ne? Genau. Mhm. Okay. Oh, ja. ja, verständlich. Genau. Das ist ein gutes Beispiel. Aber ja, ähm, Nmap wäre zum Beispiel noch ein klassisches zweites
0: Beispiel. Mhm. Ähm, ja, wobei also ja, wahrscheinlich kommt genau. das gleich drauf. Ne?
1: Also für fürs Klassische herausfinden, ob ein Port geöffnet ist, ähm, muss es nicht zwingend von Raw Sockets Gebrauch machen, ähm, weil Userland Applications dürfen ja natürlich Verbindungen zu einem Port aufmachen. Also wenn ich jetzt einfach wissen möchte, ob bei segfoil.fm der Port 443 offen ist auf TCP, dann würde ich halt einfach eine TCP-Verbindung auf Port 443 von segfoil.fm machen. Und da braucht man natürlich keine speziellen Privilegien für. Es gibt aber Scan-Methoden, bei denen ähm, mit TCP-Flex zum Beispiel rumexperimentiert
0: wird. Und dafür brauche ich Privilegien. Jetzt haben wir eigentlich ja noch vergessen zu sagen, dass es ja so bei TCP so ein Handshake gibt. Ja, mhm. also diesen äh, handshake das ist der Drei wege handshake da schicke ich quasi einen syn ein paket hin die andere seite sagt ähm, syn ack das heißt sie möchte sich auch zurück mit mir verbinden bestätigt das vorherige und dann kommt noch mal ein ein weiteres das end das ende das ähm, letzte paket was dann noch mal sagt ja ich bestätige dir den eingang des syn pakets auch und erst dann ist es etabliert und so wie du gesagt hast ne ich brauche erstmal keine ähm, raw sockets oder root privilegien sondern ich kann ja immer versuchen auf jedem port diesen drei wege handshake aufbauen und wenn ich das mhm. mache und der die andere seite baut es mit mir auf, dann weiß ich, ja gut die scheint schon mal interessiert zu sein, also scheint der port offen zu sein, ne? aber es halt dauert halt sehr lang, wir haben 16 bits, das sind 65.000 ne, ein paar zerquetschte mhm. ja genau äh, wo fahren wir denn ich glaube, du wolltest gerade von den verschiedenen Scan-Techniken sprechen, ne? Ach so, ja, es gibt äh,
1: seitenweise, die Manpage von, von Nmap ist gigantisch, es gibt seitenweise verschiedener Scan-Methoden und Typen und ja, einfach viele davon machen von Raw Sockets Gebrauch, wollte ich eigentlich nur sagen, auch um es als Beispiel für die Raw
0: Sockets zu nehmen. Mhm. Wollen wir dann da gleich ein bisschen genauer drauf eingehen? Mhm.
1: Die verschiedenen Scan-Arten und Methoden.
0: Ja, unter Umständen, ja. Äh, ja, können wir mal gucken, ob ich ein paar schöne on the fly zusammengefunden kriege. Also ich, ich, ich habe jetzt bloß ein paar, ich meine, das was du schon angesprochen hast, dass das ganz Normale ist, du baust, wie, du, wie wir schon gerade gesagt haben, auf jeder einzelnen Port einfach eine Verbindung auf. Super lang, genau. dauert super lang, ist aber trotzdem schon, wenn ich jetzt, was weiß ich, auf irgendeinem System bin und ich habe plötzlich Rechte da drauf und ich möchte mich weiter in dem Netzwerk ausbreiten, dann habe ich vielleicht auf diesem System noch kein Administrator privilegien dann kann ich das durchaus nutzen. Mhm. Da haben dass ich halt, es dauert sehr, sehr lange. Vielleicht habe ich auch die Zeit, eben sehr langsam alle Verbindungen da aufzubauen und zu gucken, was offen ist. Genau, das, das wäre der Connect-Scan. Genau, ne? das ist der also Connect -Scan. der klassische. Mhm. Genau.
1: Und du wolltest wahrscheinlich auf den SYN-Scan jetzt hinaus? Ja, genau. Richtig. Genau, da kann man es sich ein bisschen einfacher machen, indem man einfach das SYN hinschickt. Und schaut, ob ein syn ack zurückkommt. Weil das wäre ja schon ein Indikator, dass der Port offen ist. Weil die Gegenstelle ja bereit ist, eine Verbindung mit mir aufzubauen. Man schickt allerdings dann nicht den dritten Schritt des Handshakes hin, das ACK, Weil sonst würde man auf dem Zielsystem ja sehen, dass eine TCP-Verbindung
0: etabliert wurde. Und das ist schon so der erste Schritt, ein bisschen unter dem Radar zu fliegen. Genau. Und? Ähm, aber wenn ich jetzt nur den TCP-IP-Stack benutze, dann macht der automatisch den letzten Schritt und deswegen brauche genau. ich diese RAW-Sockets, ja. ich schicke nämlich mhm. nur das sin paket hin und das kann ich auch sehr, sehr schnell machen, das kann ich auch sehr, sehr schnell für alle 65.000 Ports machen und dann warte ich einfach mal drauf, wo eine, ein Acknowledgement zurückkommt und dann weiß ich, gut, ähm, bei einem anderen kommt vielleicht ein Reset zurück oder eben nichts und dann weiß ich, da ist wahrscheinlich nichts offen, aber überall, wo ich eine ein Eck, also eine Bestätigung bekomme, denke ich, ah, da will jemand mit mir schon mal eine Verbindung aufbauen.
1: Das stimmt. Ähm, es gibt noch ein paar weitere Tricks, die nmap verwenden kann. Ähm, das ist genau das mit den, ähm, den TCP-Flags, die gesetzt mhm. werden. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber es gibt Kombinationen von beispielsweise Fin oder Reset Flag ähm, oder Push, glaube ich, ähm, die so gesetzt sein können, dass man eine Rückmeldung bekommt, wenn der Port geschlossen ist, aber nichts, wenn er offen ist. Mhm. Ich meine, so in der Art war das. Ich kann es nicht mehr genau reproduzieren, welche Flags wofür sorgen, aber das war irgendeine so wilde Kombination. Ähm, die, glaube ich, beim Empfänger dazu führen, dass das Paket irgendwie einfach verstrandet, wenn auf dem Port gelauscht wird, aber wenn irgendwie eine Firewall, die zu ist, unterwegs ist, dann würde die ein
0: Reset zurückschicken, glaube ich, oder so. Genau, also da geht es auch so um Firewalls, dass wir die irgendwie umgehen können, der ähm, erkennt quasi nicht, dass das so eine Art Verbindungsaufbau ist, leitet es eventuell weiter. Genau, ich habe da mir drei Stück aufgeschrieben, Null- ähm, null, also ich setze gar keine Flags mhm. äh, Finn, ich setze nur das, ähm, ne? das war quasi so, wie ich den Podcast hier begonnen habe, also wir sagen direkt Tschüss. Ja. <lacht> und ähm, genau, dann äh, den, den, den besten ist der Christmas-Scan, ne? Richtig, ja, den, den hatte ich im Kopf, genau. Genau. Ähm, und da setzen wir alle TCP-Flags und ich finde das so schön, in der Mainpage steht, warum das Christmas-Scan heißt, ähm, um, lighting the packet up like a Christmas tree. Das heißt mir. Ja, sehr schön. Ja, ja. <lacht> und alles, jede Flex wird angezündet. Ja, ja richtig. Ja, und dann gibt es halt noch den UDP-Scan. Da haben wir ja keinen Verbindungsaufbau. Das Klar. heißt, den Trick, den wir vorher nutzen konnten mit Raw Sockets, können wir hier nicht nutzen, sondern wir müssen im Port spezifische UDP-Pakete mhm. hinschicken und hoffen, dass eine Antwort kommt. Dauert wiederum sehr lange. Ähm, wird auch ähm, manchmal aus ähm, äh, übersehen, dass es immer noch auch UDP gibt und mittlerweile sehr viel ja. über UDP, UDP geht. Ähm, genau.
1: Ja, es ist aber sehr unpraktikabel, wie du sagst. Es dauert sehr lange mhm. und es ist halt super aufwendig. Ne? Das ist echt schön bei TCP, dass man quasi diesen Three-Way-Handshake hat und schnell mitkriegt, ob da jemand lauscht, weil egal, welchem Port du eine TCP-Verbindung errichten möchtest, es mhm. findet erst der Drei-Wege-Handshake statt. Und genau, bei UDP auf Port 53 zum Beispiel, müssten wir irgendwie einen DNS-Query senden und hoffen, dass eine Response kommt und genauso geht es für jedes andere Protokoll, was wir da vermuten. Das heißt, wenn man ähm, einen Service, der über UDP angesprochen wird, einfach im Port verschiebt, könnte man schon erreichen, dass es bei einem Portscan ähm, aus dem Radar fällt, weil halt nicht die protokollspezifische Anfrage
0: gesendet wird und der Service deswegen nicht antwortet? Mhm. Ähm, Nmap kann noch was anderes ganz äh, Nettes, und zwar hat das, ähm, wir hatten ja schon mal über Browser Fingerprinting gesprochen. Und das kann auch sowas wie Betriebssystem Fingerprinting. Das heißt, anhand der Netzwerkpakete, die zurückkommen auf bestimmte Verhalten hin, können wir, kann Nmap eine Einschätzung geben, was es denkt, was es für ein Betriebssystem ist. Und das mhm. ist im Prinzip das, was wir jetzt auch schon angesprochen haben. Dadurch, dass es kein Netzwerkpaket gibt, was alle TCP Flex gesetzt hat, und das ist ein, das steht quasi nicht im Standard im RFC drin. Ähm, ist es abhängig vom Betriebssystem, wie es implementiert ist. Die einen schicken einen Reset, die einen machen gar nichts. Mhm. Also da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und diese diese Besonderheiten, die kann Nmap erkennen und kann dadurch eine Einschätzung geben, welches Betriebssystem es ist. Genau, das geht allerdings nicht standardmäßig, sondern das muss man, weil ich meine, das ist jetzt, da ist man nicht, da fällt man nicht unter dem Radar, da ist man schon sehr, sehr laut ja. im Netzwerk. Man, man verschickt eben eine ganze Reihe an kaputten Paketen hin und guckt mal, was zurückkommt. Also da könnte dann schon irgendwo der eine oder andere Alarm dick losgehen. Genau, ähm, NMAP hat aber eine relativ gute Datenbank, eine große Datenbank an verschiedenen Fingerprints und kann dann sagen, also das ist so, so und so viel Prozent ein Windows-System oder ein Linux-System oder irgendwie ein altes HP, Unix oder sowas. Mhm. Ähm, genau, und das ist natürlich eine super wichtige Information für den Angreifer schon, um sein Ziel eins zu schätzen.
1: Okay. Raw Sockets, Port Scans. Hätten wir. Was haben wir denn noch so in der
0: Trickkiste? Also über eins, was wir jetzt nicht so genau besprochen oder was wir jetzt nicht im Detail eingehen, ist Ether Leaking. Da verweisen wir jetzt einfach mal auf die Folge mhm. Serial Killer. Das ja. ist auch, ähm, was wir jetzt hier besprechen, sind auch eher immer Protokollprobleme. Und die Besonderheit von Protokollproblemen ist, dass sie in äh, fast überall eigentlich da sind. Mhm. Ja? Und ähm, Ether-Leaking ist allerdings ein Implementierungsproblem. Da hat der eine tcp ip Stack einen Fehler gemacht und das lässt sich eben exploiten, sage ich mal. Also alles, ja. was wir meistens ansprechen, genau. Also für Ether-Leaking ähm, verweisen wir jetzt einfach mal auf eine ältere Folge von uns. Folge 0x03, Serial mhm. Killer. Ja, ähm, ein Angriff, den ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben habe, ist das, was wir vorhin eigentlich schon ähm, benannt haben. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, vielleicht. Wir hatten ja ein kleines bisschen die Struktur geändert, ähm, wollen wir oder willst du dieses Machine in the Middle oder Man in the Middle kurz eingehen, weil daraufhin können wir ein paar Angriffe subsumieren, um in diese Stellung zu kommen?
1: Ja, klar. Ähm, ja, Machine in the Middle ist im Wesentlichen einfach die Position innerhalb der Kommunikation von zwei Kommunikationspartnern. Also Alice und Bob unterhalten sich auf irgendeine Weise miteinander und Eve schafft es irgendwie zwischen oder in diese Kommunikation zu kommen, also einfach die Position zu erlangen, ähm, den Traffic von beiden Seiten zu kriegen und an die jeweils andere Seite weiterleiten zu können oder im schlimmsten Fall auch manipulieren
0: zu können. Genau, ja, ich glaube, wir hatten auch da in der TLS Folge schon mal gesprochen, ne? Das war da oder bestimmt vorher auch schon mal. Das war ja, ein ich glaube mehrere Episoden. Ne? Genau, also es ist so ein, ein ein klassischer Zustand,
1: den man berücksichtigt oder versucht zu berücksichtigen, ja.
0: Mhm. Genau, Und da gibt es jetzt ein paar ähm, Angriffsmodelle. Ähm, das erste, der erste Angriff, ähm, der nennt sich Cam Table Overflow. Wir hatten ja vorhin diese Unterscheidung gemacht zwischen dem Hub und dem Switch. Hub mhm. ist dumm, schickt an alle ähm, Teilnehmer etwas weiter. Switch mhm. ist intelligent, weiß, wo was ist. Und allerdings ist da ein spezieller Speicher drin in den ähm, Switcher. Das nennt sich Content Addressable Memory. Ähm, wo ich gleich so einen Abgleich machen kann, ist diese Adresse in dieser Tabelle drin. Ähm, wie dem auch sei, die hat nur eine begrenzte Größe. So Und ein Angreifer kann jetzt versuchen diese Tabelle möglichst voll zu bekommen und jetzt ähm, wenn die voll ist bedeutet das dass ja keine neuen Einträge mehr hinzukommen können so und bevor jetzt der Switch sagt so jetzt funktioniere ich überhaupt nicht mehr ähm, funktioniert und äh, vielleicht muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar ist das auch unter Umständen ähm, ähm, ist das ein, also das gibt es in der Netzwerktechnik schon, also wenn ich jetzt einen, einen Switch an einen anderen Switch anhänge, dann hängen ja an dem anderen Switch ganz viele andere, das heißt, da können hm. schon mal auf einem Port ganz viele neue MAC-Adressen kommen, die ich alle bisher noch nicht kannte, also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass sowas ähm, passieren kann. So, und wenn ich es schaffe, als Angreifer, diese Tabelle irgendwie voll zu bekommen, dann ist der, der, der Fallback von den meisten Switchen ist, oh Mist, dann verhalte ich mich wie ein Hub, damit die Netzwerkkommunikation überhaupt noch funktioniert. Ja. So, und wenn ich das eben bewusst mache, da könnte ich jetzt sowas wie Scapy benutzen. Ich schreibe eine kleine Schleife, ich erzeuge eine zufällige MAC-Adresse und das war's. Und das schicke ich rum, dann werden, irgendwann ist dieser Speicher dann voll und der ja, wie gesagt, der Default ist dann, dass ich dann den Switch dazu bekomme, dass er dann die Frames an alle wieder weiterleitet. Und da kann ein Angreifer sich unter Umständen in diese Maschine in der Mittelposition sich bringen, dass er zumindest mal alle Daten abgreifen kann. Ja, oder mhm. dann, ja, genau, gezielt weitergehen ja. kann. Genau, da wird quasi
1: ausgenutzt, dass, de, dass die Switches unterwegs quasi lernen, welche MAC-Adressen sich hinter welchem Port ähm, befinden. Das heißt, die sehen ja den Traffic, der über diesen Port reinkommt und schauen sich dann die Source-MAC an und lernen dann, ah, okay, diese MAC-Adresse, die scheint auf meinem Port 7 zu sitzen und diese MAC-Adresse auf Port 9. Und dann lernt das Switch eben und aus Effizienzgründen wird es dann Pakete von der MAC-Adresse an die MAC-Adresse quasi dann nur auf Port 9 rausgeben, weil es ja gelernt hat, dass dort die Maschine mit der MAC-Adresse sitzt. Und genau, das kann man sich halt zunutze machen, indem man dann dafür sorgt, dass auf einem Port ganz viele MAC-Adressen irgendwie als Source-Adresse auftauchen
0: und der Table zu voll wird. Mhm. Da gibt es jetzt auch gar nicht. Es gibt so ein paar Verteidigungsmechanismen, aber die sind auch, ich sag mal, ja <lacht> Geht so. Also, eine ist einfach eine maximale Anzahl an neuen MAC-Adressen festzulegen. Aber auch mhm. das kann eben ausgenutzt werden. Also das bedeutet, also wenn die, wenn die voll sind, dann kann eben kein neuer mehr hinzukommen. Das ist unter Umständen auch schon so eine Art Denial of Service wo ich schaffe, dass dann kein Neuer mehr ähm, da hinzukommt. Mhm. Es gibt auch Switche, glaube ich, die können das ähm, so ein bisschen zeittechnisch in, in zeitlicher Relation sehen. Also wie viele neue MAC-Adressen kommen, in welcher Zeit. Und wenn da plötzlich zu viele in kurzer Zeit kommen, dann sage ich, okay, jetzt reicht's. Also das ignoriere ich erstmal. Ähm, ja, aber so eine richtig effektive Maßnahme irgendwie, schalte X ein, ist alles gut, gibt es eigentlich nicht. Okay. Oder oder wirst du kurz eins? Nee,
1: so mein naiver Ansatz wäre, dass man vielleicht einfach festlegen kann, das sind
0: die MAC-Adressen irgendwie. Aber das ist halt sehr aufwendig. Ja, da, ne? ja das stimmt. Das kann also du, könntest, du hast natürlich recht, diese diese ähm, diese Forwarding-Table könnte ich natürlich dann manuell pflegen. Ne? Mhm. Ja, aber das ja wirklich aufwendig. Dann, dann ist natürlich mal kurz irgendwo reinstecken geht dann eben nicht mehr.
1: Was man eventuell machen kann, wäre, dass man dem topologisch etwas entgegenwirkt, dass man eben wenig Switch-Kaskaden baut, mhm. also Switch hinter Switch hinter Switch, ähm, sondern mehr sternförmige Topologien baut. Dann hätte man so ein bisschen, dass man weiß, ich habe jetzt maximal ähm, 48 Maschinen, an diesem Port hängen, weil an diesem Core-Switch-Port ähm, hängt beispielsweise ein Switch an jedem Port und danach hört es auf. Wir haben nur genau diese eine Ebene und dann wüsste man, dass man pro Port maximal 48 MAC-Adressen hat, könnte das Limit setzen und ja, wenn die MAC-Adressen dann einmal eingelernt wären, würden ab dann keine neuen mehr hinzukommen. Wenn dann jemand versuchen würde, so einen Angriff zu fahren von dahinter, würde es vermutlich nicht trivial mm. funktionieren. Zumindest nicht so, wie wir es jetzt beschrieben haben.
0: Genau. Ja, im Bereich WLAN gibt es ja einen ähnlichen oder, Angriff. Okay, nicht ähnlich, aber es gibt zumindest einen Angriff, äh, womit ich mich ebenfalls in diese Maschinen in der Mittelposition bringen kann. Mhm. Ich glaube, da bist du der Spezialist dafür. <lacht> so weit würde ich nicht gehen an der Stelle. <lacht>
1: Ähm, du spielst wahrscheinlich auf den äh, ja, Fake-Access-Point oder auch Evil-Twin mm. genannten Angriff an. Genau, die Idee ist hier, dass man sich zunutze macht, dass viele Geräte sich aus Bequemlichkeitsgründen wieder zu einem WLAN verbinden, zu dem sie schon mal verbunden waren. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie mein Smartphone und das ist hier in meinem Heimnetzwerk. Und wenn ich nach Hause komme, dann merkt das natürlich, dass mein Router in der Nähe ist und geht direkt ins WLAN. Und ich spare mir mein äh, potenziell teures Datenvolumen von meinem Mobilfunkanbieter. Und die Idee ist hier, dass man, wenn man das weiß, einen Access Point zur Verfügung stellt, der denselben Namen oder sogar dieselbe MAC-Adresse, im Zweifel beides so gesetzt hat, dass die Geräte sich zu ihm verbinden, weil sie denken, ach, das ist ja hier mein vertrauenswürdiges äh, cooles Heimnetzwerk, ich kann ja Datenvolumen sparen, ich verbinde mich da jetzt mal hin und ab dem Zeitpunkt ist dann der Angreifer quasi man in the middle, weil das Gerät zu ihm verbunden ist, ein Default-Gateway gesetzt hat äh, zum Angreifer
0: und jeglichen Traffic da eben hinschickt. Genau, ähm, um selbst wenn der echte Access-Point noch da ist, dann muss man in dem Fall nur die beste Empfangs äh, Also man Mit muss halt bloß Stärke. lauter ja. senden als genau. der andere, weil die Geräte sagen auch, es ähm, sind zwei, keine Ahnung, wer, ist, wer hat besseren Empfang, der, wunderbar, verbinde ich mich zu dem. Also im Endeffekt bräuchte man auch unter Umständen bloß ähm, eine bessere Empfangsstärke haben und dann würde sich das Gerät einfach zu dem Evil Twin verbinden, ne?
1: Genau, ähm, das ist tatsächlich ein paar Jahre her, dass ich mich da mal etwas mehr mit auseinandergesetzt habe. Ähm, da gab es tatsächlich noch Unterschiede zwischen den Betriebssystemen, wie sie damit umgehen. Ähm, da gab es zum Beispiel äh, Stacks, die haben sich, wenn sie ein, äh, eine SSID kannten, also den, den Namen des WLAN-Netzwerkes, mein Heimnetzwerk zum Beispiel, was aber eigentlich WPA2 verschlüsselt war und die Passphrase war gespeichert und alles, ähm, haben sie sich nicht zu einem offenen Hotspot verbunden, der genauso heißt. Ähm, es gab aber auch zu dem Zeitpunkt noch Betriebssystem-Stacks, die, die haben zum Beispiel die Art der Verschlüsselung gar nicht beachtet. Das heißt, es hat schon gereicht, ein Hotspot, der nicht verschlüsselt ist, also ohne Passphrase joinbar ist, aufzumachen, der genauso heißt wie ein Netzwerk, zu dem man schon mal verbunden war, das in der Liste der gespeicherten Netzwerke war. Und das Telefon hat sich da freundlich hin verbunden. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht mehr so ist. Das war vielleicht so vor vier, fünf Jahren. Es, ist ähm, jetzt,
0: genau, es gibt jetzt auch den Mechanismus, Das äh, hat das überhaupt was zu tun jetzt damit? Ich glaube nicht, dass eine zufällige MAC-Adresse gewählt wird, aber das hat jetzt, glaube ich, mit Evil Twin nichts zu tun, ne? Nee,
1: genau. Naja, genau. Das, äh, das machen die Clients naja. nur, damit die nicht so trackbar sind. Ja, genau. ähm, damit naja. du die nicht irgendwie durch die Stadt oder durch den Laden verfolgen kannst. Ähm, haben die erst eine feste MAC-Adresse, wenn sie zum Netzwerk verbunden sind. Und vorher, während sie quasi nur Polling betreiben, ob mhm. bekannte Netze in der Nähe sind, machen sie dieses Polling mit einer zufälligen MAC-Adresse. Genau, ja, zu den Evil Twins, da gab es dann noch eine Spielerei, wie zum Beispiel die De-Authentication Attack. Mhm. Die macht sich zunutze, dass selbst wenn die WLAN-Verbindung Passwortgeschützt ist, ähm, findet diese diese Verschlüsselung der Frames findet nicht für gewisse Kontrollframes statt die auf der mac ebene verschickt werden und da gehört zum beispiel die äh, die authentication frame dazu die dafür sorgt dass eine wlan verbindung instantan abgebaut wird das heißt wenn man so ein ähm, so eine evil twin attacke fährt und aber gerade das problem hat äh, dass man vielleicht ein stärkeres signal hat aber der der Client, also das, das Opfer, das man angreifen möchte, noch zu dem eigentlichen Access Point verbunden ist, aus irgendwelchen Gründen, kann man einfach ein bisschen Traffic mitsniffen, die MAC-Adresse herausfinden und dem einfach im Namen des, des anderen Access Points eine De-Authentication-Frame zustellen und dann wird die WLAN-Verbindung abgebrochen. Und dann würde er wieder neu versuchen, dahin zu connecten. Und wenn man dann günstig, wie du sagst, vielleicht eine höhere Verbindungsstärke hat, ja, kann man äh, das Device da reintricken, sich zum zum Fake-Access-Point zu verbinden.
0: Genau, diese die authentication ähm, attack die kann ich auch als reine Denial-of-Service-Angriff durchführen. Das heißt, ich habe ne eine genau. Endlosschleife schleife und ähm, schicke dieses Frame die ganze Zeit und dann kann sich irgendwie ein Client nicht mehr verbinden. Ähm, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster raus, Ich weiß, da gab es aber ähm, eigentlich eine Verteidigung, die man in modernen Access-Points auch einschalten konnte, aber ist meistens nicht an, dieses Häkchen, damit okay. diese De-Authentication-Frame nicht mehr geschickt werden kann. Da gab es mal ein Update von dem ähm, von WLAN-Standard, ähm, aber das, die haben die meisten nicht an. Da erinnere ich mich, da gab es mal auf einer, irgendeiner Konferenz war das mal, der hat das ähm, vorgestellt.
1: Okay. Ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, wir sind ja hier im WLAN. Das haben wir ja schon jetzt öfter erwähnt, auch in dieser Episode. Das Übertragungsmedium ist die Luft. Das heißt, auch wenn man jetzt irgendwie die De-Authentication-Frame verschlüsseln würde oder irgendwie sowas für eine reine Denial-of-Service-Attacke, muss man da gar nicht so raffiniert vorgehen. Man kann einfach das Frequenzspektrum Jammen. Mhm, genau. Also irgendwie mhm. es gibt Hardware-Devices, die nehmen sich dann die Frequenz, auf der WLAN funktioniert und senden einfach mit einem super starken Signal irgendwelche Wellen, sodass sich irgendwie im Umkreis von, weiß ich nicht, x Metern ähm, niemand mehr irgendwie ordentlich unterhalten kann, sodass man sich verstehen könnte und dann funktioniert das WLAN in der Region mhm. einfach nicht. Da gab es doch jetzt die, die Tage, die Wochen, ich glaube bei Hacker News habe ich es gelesen, gab es doch diesen super Fall, war das in Frankreich ein Dorf, glaube ich. Ähm, da hat ein, ein Vater hat so einen äh, Frequenzjammer verwendet, weil sein Teenager-Sohn irgendwie nachts immer online war und gezockt hat oder ich weiß es nicht und hatte den automatisiert so programmiert, dass er von Mitternacht bis 3 Uhr <lacht> aktiv ist, damit er dann halt ab Mitternacht kein, keine Möglichkeit mehr hat, das Internet zu verwenden. Und der war wohl ein bisschen kräftiger, dieser Jammer, und hat irgendwie äh, das Mobilfunknetz im gesamten Dorf lahmgelegt. Und das ging so weit, dass sich so viele Leute beschwert haben, dass der Provider irgendwann gesagt hat, dass irgendwelche Störsignale, wir haben keine Ahnung, ja. und haben dann irgendwie die, die ich glaube, das war in Frankreich, die französische irgendwie Bundesnetzagentur, ja. wie, die heißen da halt anders, aber beauftragt, und die sind da wirklich rausgefahren, haben gemessen, haben halt festgestellt, dass gejammt wurde, haben den Vater gefunden mit seinem Jammer, und der muss ja jetzt richtig Strafe zahlen oh, ja, dafür. Also es ist, war ja. ich, also ich glaube, sogar schon fünfstelliger Betrag an Euros mm, oder so, den er jetzt ja, bezahlen ja. muss, weil er da ein paar Monate jede Nacht drei Stunden gejammt hat. Also das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Ähm, ja, bei, ja, bei kabellosen Verbindungen kann man immer ein Denial of Service betreiben, indem man einfach die Frequenzen, die dafür genutzt werden, mit Müll überschüttet und einfach äh, mit einem starken Signal sendet.
0: Ja, was, was lernen wir daraus? Bitte nicht euren Kindern das Internet abdrehen von 0 bis 3 Uhr aus. Also. Ja, wirklich. <lacht> das macht man nicht. Er,
1: er musste wahrscheinlich den Mobilfunk jammer. Er hat wahrscheinlich schön in der Fritzbox dann das WLAN ausgemacht, aber das ja. hat nicht gereicht, weil der Sohn ja, ja. dann schön über sein Smartphone, über seinen Mobilfunkprovider online gegangen ist. Ja, da muss man das, halt äh, das, andere
0: Maßnahmen. Das, das, ich habe da letztens auch so eine Mini-Doku gesehen, ähm, wenn der US-Präsident irgendwie mit seinem Auto rumfährt, was quasi immer die schlechteste Idee ist, dann fahren, wenn ich das jetzt noch richtig aus meiner Erinnerung rekonstruiere, irgendwie 17 Autos mit. Und davon sind zwei, die nichts anderes machen, außer Radio zu jammen, dass quasi keine ja. Bomben gezündet werden kann auf verschiedenen Frequenzen. Die machen nichts weiter. Das sind nur zwei Autos. die haben richtig dicke Antennen und ähm, das sind so spezielle ah. ähm, ähm, Frequenz-, äh, äh, spezielle äh, Bänder, die dort äh, gejampt werden, die speziell eben für, ja, so Bomben benutzt werden. Ja, die machen nichts anderes.
1: Okay. Ja. Ja, weiß man Bescheid, ne? Ja. Sucht man sich eine Frequenz, die die nicht blockiert. Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja, ja, hat ja auch mit was mit der Distanz so ein bisschen zu tun, glaube ich, aber. Elektrotechnik ja. kennen wir uns nicht aus. Bei uns fängt die Welt an, wo wir die Bits kriegen. Ne? Das stimmt.
1: Ist schwierig, weiß ich noch. Ja, naja. Ist verdammt schwierig. Ne?
0: Ein, äh, wolltest du noch was sagen zu Evil Twin Attack? Ähm, ich glaube nicht. Genau, dann gibt es nämlich noch einen. Ähm, wir hatten ja vorhin schon ähm, ARP angesprochen, das Address Resolution Protokoll. Mhm. Ähm, und auch da. Können wir einfach behaupten, wir hätten eine spezielle MAC-Adresse? Also irgendjemand kommt an und sagt, ja, hier 192.168.1.1, wer hat denn diese Adresse? Und jetzt antworte einfach ich, obwohl ich sie nicht habe, antworte ich einfach, ja, die habe ich und hier ist meine mhm. MAC-Adresse. Dann würde jetzt plötzlich der, ähm, jetzt Alice mit mir die Kommunikation aufbauen statt mit dem Eigentlichen. Also das kann man eigentlich, äh, kann man so machen, wenn man schneller ist als der echte oder ja. ähm, es gibt quasi auch den umgekehrten Fall, wo ich quasi allen äh, broadcaste, hallo, ich habe jetzt eine neue MAC-Adresse, bitte, bitte speichert euch die. Hm. Dann wird nämlich auch direkt mit mir die Kommunikation aufgebaut, also mit dem Angreifer und nicht mit einem ähm, anderen. Und dafür gibt es jetzt auch nicht so viel, was man da machen kann. Ähm, ja, ähm, ARP ist nicht authenti ähm, authentifiziert. Das heißt, ähm, ja, ich kann mir einfach diese... Ich kann das einfach losschicken. Ja, genau. Genau. Jetzt könnte jemand sagen, ja, Moment mal, ab, das war doch noch, das ist doch dieses veraltete IPv4-Protokoll. Ja, ist richtig. Bei IPv6 heißt das Ganze NDP, Neighbor Discovery Protokoll. Ja dann fälsche ich halt die Naver Discovery ähm, äh, Sachen und die sind nämlich auch nicht authentifiziert, also geht genauso. Da geht sogar noch mehr, da gibt es ja auch diese Router-Advertisement ähm, Pakete, wo ich sage, hallo ich bin Router und hallo ich bin äh, Name-Server, da kann ich natürlich auch noch noch viel mehr lustige hm. ähm, Dinge machen. Äh, der Vollständigkeit
1: halber Arp-Spoofing wird diese Technik Ge ah, ja, genannt, weil, genau, weil, weil man ähm, genau. diese eben genau diese Arp Requests oder Responses spooft. Genau, und das bietet sich natürlich stark an, um die IP-Adresse des äh, des Gateways zu spoofen. Also jetzt in einem, in einem kleinen Netzwerk dann eben die IP-Adresse des Routers, der den gesamten Traffic, der irgendwie rausgehen soll, kriegt. Ähm, wenn man einmal in dem Netz drin ist, dann einfach schön announcen, äh, man wäre die 192.168.10 oder was auch immer seine IP-Adresse ist und ähm, dann kriegt man den Traffic und zu dem nichts dagegen tun, das ist natürlich im, im Netzwerk Traffic sehr ersichtlich. Also es ist, äh, es ist nicht gerade leise mhm. vor allem wenn man wenn man permanent quasi wenn man das äh, die Opfer zubombardiert mit hey ich habe eine neue Mac ich bin jetzt hier der Router ich bin jetzt hier der Router ich bin jetzt hier der Router falls man irgendeine Art von ähm, Netzwerküberwachung fährt, dann wird das ziemlich sicher klingeln. Also dann ja. würde da äh, definitiv irgendwie werden eine Meldung generiert, dass da jemand Abswoofing betreibt. Das ist so ein einer der Klassiker. Ähm, aber ja, funktioniert auch tatsächlich immer noch in vor allem in Heimnetzwerken heutzutage. Aber ich denke auch, ja, auch in größeren Netzwerken, wenn eben nicht ähm, ein externer Schutzmechanismus deployed ist, der halt das Netz beobachtet und dann mhm. Alarm schlägt. Aber Genau, wie du sagst, auf dem Zielrechner selber kann man jetzt nicht wirklich feststellen, ob das jetzt ein valides A-Paket vom tatsächlichen Router ist oder ob das ein Angreifer ist, der jetzt hm. einfach sagt,
0: er, er wäre jetzt hier der Router. Genau, und auch mit diesem Angriff kann man sich natürlich perfekt in diese Maschine in die Mittelposition bringen. Das heißt, ich behaupte, ich wäre diese Person... Ähm, bekomme dann Pakete an für diese Person und baue dann aber trotzdem mhm. noch mal zu dieser Person eine echte Verbindung auf und kann dann quasi dort als ähm, ja, Machine in the Middle agieren. Hm? Genau. Tja. So, dann gäbe es, ich habe jetzt auf meiner Liste Packet Injection. Wollen wir darüber mhm. kurz sprechen. Ja. Ähm. Packet Injection heißt im Prinzip auch wieder, ich nutze diese Schnittstelle, die, ich von schon vorhin, die wir schon erwähnt haben, Raw Sockets. Ich kann mir selber Pakete bauen und ich versuche jetzt, also ich weiß, dass Alice und Bob sich unterhalten und ich versuche jetzt irgendwie mein eigenes Paket in diesen bestehende Verbindung einzuschleusen. Einfachste ist quasi ein Reset-Paket, dass die Verbindung quasi resettet wird, dann ist die Verbindung quasi weg. Also das mhm. wäre so ein, eine Möglichkeit. Aber es könnte natürlich ein bisschen mehr sein. Ich könnte natürlich auch bestimmte Kommandos reinsetzen oder Ähnliches. Ich glaube, wir hatten diese, äh, diesen Angriff auch in der ähm, Serial-Killer-Folge ähm, schon mal erwähnt. Aber ich will es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Mhm. Was brauchen wir dazu? Ähm, wenn die Verbindung UDP-basiert ist, habe ich es ein bisschen einfacher. Ich brauche quasi diese fünf Tuppel, Das heißt, ähm, Absender-IP-Adresse, Absender-Port, ähm, Empfänger, IP-Adresse, Empfängerport und das Transportprotokoll in dem Fall UDP. Und ich weiß, dass, dass die Daten austauschen. Dann habe ich alle Informationen, und kann ein perfektes Paket bauen und mhm. kann es losschicken. Und die andere Seite akzeptiert es dann in dem Fall. Ja. Ja. So. Hat das auch heißt,
1: dadurch, hm? Das heißt theoretisch auf UDP-Basis, man könnte diese Attacke vielleicht sogar durchführen, wenn man nicht machine in the middle ist. Ähm, ähm,
0: also ja, wenn exakt. man
1: in der Mitte ist, sieht man natürlich alle, in mhm. hat, sieht man alle Informationen, die man dafür braucht. Aber selbst wenn man das nicht ist, ähm, lässt sich bei UDP dieser Angriff noch halbwegs simpel durchführen, ähm, weil man vermutlich alle Informationen vorliegen hat. Den Source-Port vielleicht nicht, da könnte man ein bisschen durchprobieren. Genau. Ähm, ja, das ist nicht so viel, was man dafür eventuell brute forcen müsste. Mhm.
0: Ja, genau. Und dadurch, dass der, U dass UDP kein Handshake hat, ähm, ist es relativ einfach. Ich brauche bloß nur diese fünf Tuppel zu wissen. Oder wenn ich eine Information nicht habe, du hast es jetzt schon angesprochen ne, mit Brute Force: 65.000, mhm. ähm, das ist, geht, kann ich schnell machen mit, ähm, mit modernen Rechnern, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, wie ist es bei TCP? Bei TCP ist ein bisschen komplizierter. Ähm, da haben wir ja... Ähm diese Sequenznummern und die erste nennt sich Initial Sequence Number. In den meisten Buchbeispielen, die man für Netzwerke so findet, ist dann die Initial Sequence Number irgendwie auf 1 oder auf 0 gesetzt. Die Antwort ist dann irgendwie in ähm, die Sequence Number plus 1, also die wäre dann 2 und dann kommt äh, 3 und dann so baut sich das auf. Mhm. Und es gab in der Tat Implementierungen, die das genauso implementiert haben. Ja. Ähm, Allerdings ist das Problem, also jetzt bei TCP muss ich ein bisschen mehr wissen. Bei TCP muss ich die tuppel wissen und ich muss die Sequenznummer wissen. Weil ähm, wenn ich die nicht weiß, dann akzeptiert die Gegenseite das nicht. Aber auch die Sequenznummer, ähm, die ähm, jetzt muss ich kurz nachschauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Bit war die nochmal? Habe ich mir... Fand es? Sequence Number ähm, 32 Bit. Ne? Oh, genau, die ja. geht die volle Bank, die Breite. Also das heißt muss ich schon ein bisschen mehr äh, brute Forcen. Also das ist schon ein bisschen komplizierter. Aber es gibt eine Besonderheit und zwar akzeptiert die Gegenseite ähm, die Sequenznummer plus Window Size. Je nachdem, wie die Window Size ist, ähm, kann es gut sein, dass es gar nicht mehr so problematisch ist ja, und mhm. ganz besonders, wenn es nicht, also der Standard sagt, dass die initiale Sequenznummer komplett zufällig sein muss. Das sagt der Standard mittlerweile. Ähm, mhm. Spannenderweise zeigt das TCP äh, Nmap auch an, ähm, wenn man eben nach ähm, sich ein Betriebssystem Portscan bietet, dann kommt auch, der zeigt auch an, wie zufällig die ähm, Initial Sequence Number ist. Wenn dort Good Luck steht, dann ähm, habt ihr ein modernes System. Wenn irgendwas anderes steht, muss, ich, muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Das heißt, also wenn man diese Initial Sequence Number irgendwie weiß, dann kann man auch dort ein Paket zusammenbauen und schafft es unter Umständen, dass die Gegenseite es entsprechend akzeptiert. Genau. Ja. Äh, auch hier
1: reden wir jetzt von Blind Attacks. Also, mhm wenn wir den traffic nicht sehen, wenn wir die position von machine in der middle haben, ist alles dann klar. sehen wir natürlich die tcp verbindung und können die aktuelle sequence number einfach rauslesen und ja. verwenden, genau.
0: Ja. Im internet hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, können wir an der ähm, gibt es ja das RFC 2827 bzw. best common practice 38 Ingress und ähm, Egress-Filtering, das heißt also ein Internet-Service-Provider, also im Internet sollten diese Angriffe nicht so einfach sein, weil der ähm, Internet-Service-Provider gibt mir eine IP-Adresse und wenn ich jetzt sage, oh, ich baue jetzt hier mit Raw Sockets meine eigenen ähm, Pakete zusammen und ich fälsche jetzt den Absender, dann mhm. kann der Internet-Service-Provider sagen, mm, 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 das äh, erlaube ich dir nicht und kann dann einfach das Paket droppen und das kommt dann gar nicht dort an. Ist aber, glaube ich, wir hatten auch damals schon mal ein bisschen gesprochen, ein bisschen komplizierter. Ich hatte das vor vielen Jahren mal im Telekom-Netzwerk probiert. Ähm, da ging es innerhalb des Telekom-Netzwerkes, ging es, aber alles, was außerhalb des Netzwerkes ging, wurde dann wirklich gedroppt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Ähm, genau. Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter. Ja, So,
1: ähm, ja ein, ein Beispiel für diese Packet Injection ich, passt jetzt hier schon ganz gut rein oder kommen wir nochmal zu Denial of Service im Speziellen? Obwohl haben wir jetzt eigentlich immer mitgemacht, ne nebenbei. Also,
0: also laut meinem Ding wären wir jetzt quasi bei den Denial of Service. Also als Übergang können wir das gerne verwenden. <lacht>
1: ähm, ja, wäre zum Beispiel ein Klassiker wäre die TCP Reset Attack. Ähm, die funktioniert im Wesentlichen genauso. Man hat die Man-in-the-Middle-Position und sieht quasi die bestehende TCP-Verbindung zwischen Alice und Bob und kann die einfach unterbinden, indem man an eine oder beide Partner ähm, TCP-Paket mit gesetztem Reset-Flag schickt. Ähm, die Sequence-Number muss dann eben stimmen mhm. und äh, dann wird die Verbindung abgebrochen. Also das ist eigentlich gibt es diese Möglichkeit, um eine legitime Methode zu haben im Protokollset, set äh, zu sagen, hey, du schickst mir irgendwie irgendwelchen Traffic, ich habe aber keine Ahnung, woher, womit, was ich damit tun soll, ähm, hör mal bitte auf damit. Dann schickt man eben ähm, ein TCP-Paket mit gesetztem Reset-Flag an den, an den Absender zurück und der hört dann auf nach Protokoll, nach Standard, wird dann die Verbindung beendet. Das ist irgendwie beispielsweise ein Netzwerkgerät oder ein Router oder sowas. Hängt sich auf, restartet, hat aber vergessen natürlich irgendwie in seinem Zustandstable, welcher Traffic für welchen Client ist oder ähnliches ähm, und kriegt dann einfach aus bestehenden Verbindungen noch irgendwelchen Traffic, mit dem er aber einfach gar nichts machen kann, weil er gar nicht mehr weiß, wo das hingehört. Und dann sendet er auf legitime Art und Weise ein Reset-Paket. Und genau das kann missbraucht werden, um unerwünschte Verbindungen zu beenden. Also vor allem, wenn man die Maschine in der Mittelposition hat. Das ist zum Beispiel einer der Mechanismen, den die Great Firewall of China verwendet, um Verbindungen zu unterbinden, die sie nicht möchte. Einfach mal ein Reset-Paket zu senden oder hat sie auf jeden Fall so gemacht. Da gibt es viele Berichte zu. Und ähm, eine interessante Sache in der Hinsicht noch, du hattest ja von dem TCP-Window gesprochen. Mhm. Ähm, das heißt, es hat früher noch gereicht, ähm, eine Sequenznummer zwischen der aktuellen und der Window-Size mhm. zu finden, die dann akzeptiert wurde. Äh, weil das aber blind tcp Reset Attacks einfacher gemacht hat, weil man halt eben ein Fenster hatte, äh, gab es einen neuen RFC, der explizit für Reset-Pakete ähm, fordert, dass die Sequenznummer genau ja. getroffen werden okay. muss. Also mhm. nur noch die, wirklich die aktuell gültige akzeptiert wird und da die Windows-Size nicht berücksichtigt wird, ja. ähm, um eben diese Blind
0: Attacks zu erschweren. Da brauche ich es ja auch nicht, ne? Da muss ich das ja, da muss ich diese nicht genau, also da, da muss ich es, da kann ich es fordern, genau zu treffen. Ja. Ja,
1: Weil bei ja. Daten
0: kann ja mal sein, also bei Daten ist, ist ja, ist das ein bisschen was anderes, aber bei, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, mit dir zu reden, das ist kann ich ja genau treffen im Prinzip. ne?
1: Ja, genau, das stimmt. Man schickt ja selbst. Der Vollständigkeit halber, das ist der RFC 5961, mhm. der das ähm, der das definiert hat, dass die genau getroffen werden muss. Genau, also
0: das wäre so ein Anwendungsbeispiel einer Packet Injection. Mhm. Ähm, genau, ich würde ganz gern auch über einen Angriff sprechen, den ich mir auch mal ähm, ein bisschen länger angeguckt habe, den ich ganz interessant fand. Und mhm. zwar, ähm, wir hatten ja vorhin schon die Unterscheidung zwischen ähm, ähm, Flow Control und Congestion Control. Nochmal so, also Flow Control war, ich überflute die andere Seite nicht und Congestion Control ist, irgendeiner dazwischen ähm, kann gerade nicht so schnell Pakete hin und her schieben, wie er gerne möchte. Und deswegen müssen wir da schauen, dass wir die Seite nicht komplett äh, zumüllen und das... Mhm. Ähm, Jetzt stellen wir uns mal vor, ich muss mich jetzt nicht in einer äh, Machine-in-the-Middle-Position befinden, sondern ich baue jetzt mit jemandem eine Verbindung auf. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, ein Angreifer, ähm, der ist jetzt nicht an den Daten interessiert. Das heißt also, die Datenintegrität ist mir Wumpe. Ja? Mhm. Ähm, jetzt Problem ist, dieser Congestion-Control wir sind jetzt nicht im Detail drauf eingegangen, da gibt es verschiedene Mechanismen. Slow Start zum Beispiel ist ein Mechanismus. Wir fangen erstmal mit einem Paket an, das acknowledge ich, das hat funktioniert, dann schicke ich mal zwei Pakete, ähm, kam auch an, wunderbar, ähm, dann schauen wir mal mit vier, dann gehen wir mit acht, das heißt, das geht exponentiell nach mhm. oben. Und aus dieser Phase komme ich nur raus, indem ein Paketverlust besteht. Und wenn ein Paketverlust entsteht, sage ich, oh. Das war wohl zu viel, da ist irgendwas auf der Strecke, was ähm, so viel Daten eben nicht senden kann, also gehe ich zurück, ähm, nimm jetzt muss ich nochmal überlegen, ähm, also quasi den letzten Zustand, den ich hatte, mhm. der noch funktioniert hat und baue dann dort wieder langsam auf. Ja, So, das ist ein Mechanismus, also da gibt es verschiedene Congestion Control Mechanismen. Das Problem bei diesem Mechanismus ist, dass ich immer auf die Hilfe des Empfängers angewiesen bin. Das heißt, der Empfänger muss mir sagen, ups, ähm, dieses Paket habe ich nicht bekommen. Das heißt, dieser Paketverlust muss mir hm. die Endseite auch mitteilen. Jetzt bauen wir mal ein Szenario zusammen, wo ich als äh, der Empfänger ist, der böse, ein Angreifer, der nicht an Datenintegrität interessiert ist und schickt einfach dieses Paket nicht, dass ein Paketverlust passiert. Was passiert mit dem Sender? Der schickt immer schneller und schneller und schneller Pakete ein und kommt mhm. aus diesem Slow-Start-Mechanismus nicht raus in der Intention, dass wir... Congestion Collapse, also irgendwo, dass ich schaue, dass ganz bewusst Congestion passiert. Genau, Und also ein Angriff wäre, ich sage der anderen Seite einfach nicht, dass ein Paketverlust passiert ist. Okay, da gibt es jetzt noch ein paar mehr Mechanismen. Dass, und zwar ein Angriff, der nennt sich Optimistic Acknowledgement Attacks. Das heißt, ich versuche Pakete, die in Flight sind, bereits zu acknowledgen. Das heißt, es ist nämlich auch die Zeit, wann das Acknowledgement kommt, ist ein wichtiger Indikator. Und wenn ich es losgeschickt habe und ich bekomme quasi eine Nanosekunde später das Acknowledgement, denke ich mir, wunderbar, ich kann ja richtig dick schicken. Aha. Und die andere Seite macht das, indem es einfach mal pro forma ein Acknowledgement schickt, obwohl ja. das Datenpaket noch nicht da ist, weil ich weiß ja, die müssen ja aufeinander aufbauen, die Acknowledgements. Mhm. Und ich schicke einfach mal pro forma ein Acknowledgement. Dadurch kann ich die andere Seite dazu zwingen, dass die immer mehr und immer schneller Daten sendet. Wie gesagt, mhm. Daten integriert ist egal. da sind Ich bekomme Pakete nicht mit, aber mhm. ich bin nicht daran interessiert. Ich versuche nur, die andere Seite möglich dazu zu bewegen, viele, viele Daten in das Netzwerk zu, ähm, zu senden. Und spannenderweise ist TCP genau dafür anfällig und es gibt, es gibt eine Verteidigung, aber die ist nicht implementiert. Mir ist zumindest kein TCP IP Stack bekannt, der eine Verteidigung diesbezüglich implementiert. Das hatte man damals, die Forscher, die das rausgefunden haben. Ähm, haben das, ähm, haben dann Verteidigung gebaut, ähm, TCP-IP-Stack im ähm, Linux-Kernel mal gesagt, hier, guck mal, das ist ein Problem, was wir gefunden haben, das könnte dazu helfen, dass wir das verteidigen. Ja, das würde die Performance um was weiß ich, wie viel 0,0% mildern. Das machen wir nicht. Das okay. heißt also, hier war das Argument, die Performance, cool. jetzt muss man es vielleicht, jetzt muss ich kurz die Verteidigung einbauen. Also ein Mechanismus, den da existiert. Ich schicke Daten, ich schicke Daten, ich schicke Daten und irgendwann sage ich, mh, das zehnte Datenpaket, das schicke ich mal nicht. Ich, mach, ich guck mal, was äh, Bob sagt dazu und wo, wenn ich das zehnte Datenpaket nicht versendet habe, aber Bob behauptet, er hätte das bekommen, Aha. weiß ich, er hm. lügt. Ja. Und das muss ich nicht jetzt mit jedem zweiten oder dritten machen, sondern das kann ich immer mal sporadisch mal mit einbauen und kann damit sehr, sehr schnell erkennen, ob jetzt auf der anderen Seite so ein Angriff durchgeführt wird oder nicht. Ja. Aber das heißt natürlich, ähm, es passiert auf jeden Fall auf dieser Übertragungsstrecke mal Paketverlust, weil ich das ganz bewusst so mache. Genau. Mhm. Und das ist eben eben bei TCP, so hat man sich entschieden im linux kernel damals, dass das nicht eingebaut wird, diese Verteidigung. Okay. Man könnte
1: natürlich als, ähm, als Verteidigung, die nicht äh, auf die Performance drückt, ähm, natürlich zu früh gekommene Acknowledgements irgendwie interpretieren. Vom zeitlichen Rahmen meinst du? Genau, genau, vom zeitlichen Rahmen zu früh. Wenn der Angreifer einfach seine Acknowledgement-Pakete rausballert, kann es ja einfach passieren, dass mal eins für die 692 bei mir eintrifft, während ich gerade noch die 690 rausballer, mhm. weil er sich ein bisschen verschätzt. Das ist ja dieses optimistische, ja. ne? Ähm, das wäre natürlich schon ein starker Indikator dafür, dass da gerade irgendwas nicht ganz sauber spielt. Aber das würde natürlich, ich überlege gerade, würde das andere Angriffsvektoren öffnen? Jemand anders könnte natürlich zu früh acknowledgen, aber der müsste dann natürlich auch wieder die Sequenznummern kennen.
0: Mhm. Hm. Naja, gut, Müs müsste man mal gründlich durchdenken. Also ich glaube, ähm, es gibt ein Szenario, wo das quasi eine Möglichkeit ist, der hat jetzt auch was geacknowledged, was ich noch nicht versendet habe. Also ich, ich, ich glaube, ähm, dass. also ich bin mhm. mir nicht sicher, theoretisch hast du natürlich recht, das könnte man haben, aber dann hätte man nur dieses Optimistic Knowledgement nicht, aber dass ich der anderen Seite einfach nur keinen Paketverlust melde, dagegen kann die andere ja. Seite einfach ja, nichts okay. tun. Um, und wie gesagt, dieser Slow Start ist genau um, um, dafür gedacht, um, mhm. einfach immer schneller zu senden.
1: Aber das könnte dafür verwendet werden, um Netzwerkkomponenten unterwegs um, genau. zu kopieren, zum Beispiel. Oder halt einfach den Upstream von einem Server zum Beispiel. Ne? Ich habe selber eine kleine Leitung, ich möchte aber den Upstream
0: des Servers saturieren. Ja. Verstehe. Genau, ja. also im Beispiel wäre jetzt, also du hast ein, ein Gigabit-Netzwerkkarte, ich auch, aber wir zwischendrin haben wir halt DSL, die irgendwie nicht so schnell sind. Mhm. So, das heißt also, meine Idee ist es, dich dazu zu bewegen, dass du dein DSL-Modem oder den Router so vollballerst, dass dann mhm. irgendjemand in deinem Netzwerk nicht mehr raus kann. Ne? Das wäre jetzt so, mhm. weil das ist jetzt ja. schon mal eine Leitung, die ähm, langsamer ist. Ja? Mhm. Genau. Verstehe. Ja. Interessant. Ähm, hat, hat das einen Namen? Das, was meinst du damit, Diese, diesen Angriff? Genau. Also das sind Angriffe auf diesen Congestion Control, da gibt es mehrere. Ah, okay. Ah, okay. Ähm, genau, was ich mir zum Beispiel mal ein bisschen genauer angeguckt habe, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Ich glaube schon bei BitTorrent, haben, also bei peer to peer haben wir mal darüber gesprochen, dass ja, dass, dass ja BitTorrent ähm, angefangen hat, ähm, ein neues Transportprotokoll zu bauen. Ja, und ein Nachteil an TCP ist, dass es die verfügbare Bandbreite ähm, gleich verteilt anhand der Anzahl der Verbindungen. Und das ist halt mhm. bei TCP, äh, bei Peer-to-Peer-Anwendungen immer blöd, weil Peer-to-Peer -Peer heißt, ich habe quasi ganz besonders viele Verbindungen, mhm. ähm, was bedeutet, ich also peer Beton zum Beispiel würde immer mehr Bandbreite bekommen als E-Mail, als Webbrowsing oder als alles andere. So, und damit das, dadurch, dass es meistens Background-Traffic ist, ob das jetzt eine Sekunde oder Minute länger dauert, ähm, das Betriebssystem, äh, was ich runterlade, das ist im Prinzip egal, ja, ähm, ich will halt einfach nur, aber wenn ich surfe, möchte ich das haben. Und da hat man ja. ein äh, quasi TCP mit Window, ähm, mit, mit, mit Flow Control und Congestion Control nachgebaut, hatte sich aber bei dem Congestion Control für einen anderen Mechanismus entschieden. Und zwar nennt sich der led -Bett. So, jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was das heißt. Also ist auch ein ähm, Congestion Control Mechanismus, der er kennt genau low extra delay background transport. Das heißt, wir schicken in diese Acknowledgement immer einen Zeitstempel mit und die andere Seite guckt sich diesen Zeitstempel an. Der muss auch nicht absolut sein, der ist relativ. Ich merke mir einfach, ich, jedes Mal, wenn du mir ein Acknowledgement schickst, mhm. merke ich mir einfach nur diese den Zeitstempel. Und wenn ich merke, dass der plötzlich auseinander driftet, merke ich, oh. Die andere Seite kann doch nicht mehr oder macht gerade was anderes, deswegen mhm. sende ich etwas langsamer. Das heißt, damit kann ah. man die Senderate quasi beeinflussen. Okay. Und ich habe mir das mal angeschaut, ähm, diese, ähm, diese Angriffe, die wir gerade bei TCP festgestellt haben, sind dort auch möglich. Ähm, es gibt dort, äh, es gibt auch einen Mechanismus in TCP, der nennt sich Selective Acknowledgement, schöne Abkürzung, Sack. Ja. Ähm, ja. Und das ist bei TC ein bisschen kompliziert, bei, ähm, bei diesem Microtransport-Protokoll war es ganz interessant und zwar ist es dort ein 32-Bit-Feld und mhm. ähm, da kann ich 0 oder 1 setzen und das heißt also, ähm, damit kann ich sagen, ja, das Paket habe ich bekommen, das nicht, das ja, das nicht, das ja, das nicht so Und der einfachste Angriff war einfach schon, dieses Feld immer auf Null zu initialisieren und immer zurückzuschicken. Und damit dachte der andere, ja wunderbar, da kann ich quasi immer weiter und immer schneller senden. Also die die gleichen Angriffe haben auch bei dem Microtransportprotokoll mhm. funktioniert. Genau. Cool. Aber, und jetzt kommt eine Besonderheit. Und zwar gibt es jetzt das Quick-Transport-Protokoll, mhm. ähm, was wir, was ursprünglich aus dem Hause Google kam ähm, und mittlerweile ja ist das ich das, da ist http3 da ist tls drin und das alles auf udp aufgebaut und das ist jetzt ein Übertragungsprotokoll. Und wenn man in das in den ähm, das ist glaube ich noch nicht fertig, das also das ist noch in der Standardisierung, aber ähm, wenn man in die security considerations von RFC 9000 guckt, dann steht dort ganz explizit Optimistic Acknowledgement Attacks drin. Das heißt, man hat sich ah. jetzt in diesem neuen Protokoll Gedanken dazu gemacht, wie man das verteidigen kann. Und die Verteidigung, die ich gerade gesagt habe, dass man mal zwischendrin ein Paket auslässt, um zu gucken, ob die andere Seite lügt oder nicht, ist dort zumindest optional hinterlegt. Ja, optional mhm. heißt, muss man nicht machen, aber zumindest ist es dort mal mit reingeschrieben. Mhm. Genau. Es gibt auch noch einen anderen Angriff, den den kenne ich jetzt nicht ganz so explizit. Und zwar gibt es das Explicit Congestion Notification (ECN). Das da wird von den IP, ähm, da gibt es diese, ähm, da wird ein Teil von den IP Optional Feldern benutzt um mhm. quasi, dass ein Router auf der Strecke sagen kann, oh Gott, hier ist äh, so viel Traffic und schickt, setzt dieses Bit und sagt dann die Gegenseiten, Leute, ihr müsst langsamer senden, dass ich krieg das hier nicht gebacken. Ah, okay. Und das, aber dazu braucht man diese Maschinen in der Mittelposition und sagt dann und kann mhm. dieses Bit quasi ja, setzen. Aber ja. das ist ein bisschen komplizierter, weil nicht jeder interpretiert dieses Bit. Und Also das ist ein bisschen komplizierter, dieser Angriff. Aber auch dieser steht in dem Quick Congestion, Security Consideration steht ja sogar mit drin. Okay. genau. Ja gut, es entwickelt sich alles, ne? Ja, also da also bin ich gespannt. Ich, ich, ich weiß noch nicht. Ich wollte mir mal wirklich anschauen die verschiedenen. Es gibt ja zig an verschiedenen Quick Implementierungen. Ähm, ich wollte mal gucken, wer das schon, also wer das mal eingebaut hat, weil es ja optional ne heißt ja ja ist ja RFC steht optional, muss ich nicht machen. Ähm, mhm. Mich hätte es mal interessiert, ob das schon wirklich eine Implementierung mal eingebaut hat. Ja, ja interessant. Das würde ich mal sagen, sind, sind Angriffe auf diesen Congestion Control, um eben bewusst auch so eine ID Line of Service, um bewusst Congestion Collapse quasi bewusst auf einer Verbindung hervorzu mhm. oder zu, zu erzeugen. Ja, ja. ja cool. Ja, ähm, ich habe hier steht noch Slow Loris drauf. Ha, Slow Loris. Heißt du Slow Loris?
1: <lacht> äh, eine Angriffsklasse, die nach diesen,
0: nach diesen Tieren benannt ist, die so langsam sind. Steht glaub, witzigerweise vielleicht der um Übergang auch in RFC 9000 in Quick drin. Ja?
1: Ja. Okay. Ah, die haben sich mal gedacht, wir berücksichtigen mal alles, was wir so kennen, bisher. Mhm. so eine gute Sache ist. Ähm, ja, genau. Soloris ist eine Denial of Service-Attacke oder ein, ein, ein Typ eines Angriffs, bei dem man äh, quasi eine Anfrage an den Server stellt, ähm, hauptsächlich, hauptsächlich Webserver sind betroffen und diese Anfrage aber super langsam stellt. Also, man baut die TCP-Verbindung auf, man sagt dann irgendwie sein hier äh, GET HTTP 1 und dann schickt man da so ganz langsam mal einen HTTP-Header mit äh, durch die Leitung und dann ganz langsam noch einen HTTP-Header. Und der erste initiale Request wird praktisch nie fertiggestellt. Man okkupiert aber quasi den Slot auf dem Webserver. Und die Idee ist halt, das mehrfach zu machen und damit die Ressourcen des Webservers ähm, zu blockieren und die Auswirkungen, die das hat, ähm, sind halt sehr unterschiedlich davon, was für eine Softwarekomponente Software man gegenüber findet. Ähm, also beispielsweise, also im, vom Autor der allerersten Attacke ähm, wurde beispielsweise beschrieben, dass Apache betroffen ist oder die oder spezielle Implementierungen äh, von Motorola Set-Top-Box beispielsweise mhm. oder Flask, der Development-Server. Ähm, mhm. Also es hängt einfach stark davon ab, wie so ein Webserver damit umgeht, wenn sehr viele Verbindungen offen sind, also einfach mehrere tausend Verbindungen zu handeln, die halt auch nicht so schnell weggehen. Mhm. So ein web kennt es ja in der Regel, Anfrage, Antwort, Ciao. Mhm. Ähm, und das das wird halt hier eben ausgenutzt ähm, explizit kam beispielsweise raus dass sowas wie ein engine x nicht betroffen ist weil das ja irgendwie so ein ähm, reverse proxy ist oder häufig als reverse proxy eingesetzt wird der darauf ausgelegt ist sehr sehr viele verbindungen zu managen und ähm, ja ist auch glaube ich schon was älter
0: also im Prinzip... 2009. Mm, Im Prinzip nutzt man aus, dass die andere Seite einen Zustand, einen State speichern muss für jede Verbindung. Und umso mehr Verbindungen da sind, irgendwann reichen die Ressourcen einfach nicht mehr und irgendwann muss ich Verbindungen ablehnen. Ne?
1: Genau, ist, hm. ist eine der Methoden oder wahrscheinlich eine der Auswirkungen, die häufig auftreten. Ich meine aber auch mal gelesen zu haben, dass auch je nachdem, was für eine Softwarekomponente du hast, andere Seiteneffekte auftreten, mhm. weil die einfach schlecht im Umgang damit ist, vielleicht schon bevor irgendwie, ähm ein Contract-Table voll ist oder
0: irgendwas. Ja, sowas. klar, wenn du das quasi mit minimal bedienst, ähm, das heißt auf meiner Seite der Angreifer, der genau. muss nicht viel State, aber genau. die andere Seite, oh, der will ein richtig großes HTTP. Die ganze Webseite, oh, die halte ich jetzt schon mal im Speicher vor und ach, du willst jetzt bloß ein Byte, ja, okay. Na, dann man kann natürlich die andere Seite dazu zwingen, möglichst viel Speicher irgendwie zu verbrauchen. Ja. Na, mm. ähm,
1: in, die, in eine ähnliche Richtung schießt ein, naja, kann man kaum Verteidigungsmechanismus nennen. Aber wir hatten ja hier auch schon mal über das Hintergrundrauschen im Internet gesprochen. Mhm. Wenn du beispielsweise einen SSH-Demon auf Port 22 betreibst, dann kommen da einfach viele IP-Adressen vorbei, die mal versuchen, sich als Root mhm. einzuloggen oder ein paar Passwörter durchprobieren. Und ähm, was da stark gegen hilft, um die Logs ein bisschen freier zu halten, ist ja schon mal einfach den Port zu ändern. Mhm. Und da gibt es ein Stück Software, das nennt sich endless ssh äh, endless ssh das ist eine ähm, ssh tarpit also eine eine teergrube mhm. wenn du deinen eigentlichen ssh demon von port 22 weggelegt hast <lacht> kannst du diese tarpit auf port 22 legen und die macht quasi dasselbe was Loloris mit den Webservern macht ja, so Seite. beantwortet ist SSH-Anfragen ja das heißt es schickt irgendwie den Banner oder so ja, den, den SSH ja. Willkommensstring auch so ganz entspannt Byte für Byte <lacht> dann wartet jetzt mal zehn Sekunden ja. da wird nochmal ein Byte rausgedrückt und im Endeffekt geht es nie über diesen Status hinaus ja. wo der Willkommensbanner geschickt wird und ähm, ja, je nachdem, wie diese Bots implementiert sind, wenn die schön doof sind, ja. dann läuft der dir in deine ssh tarpit und bis der mal neu gestartet wird, äh, scannt der dann deutlich weniger das Internet ja, ja. ab, weil einige seiner Verbindungen bei dir in der Tergrube ja. hängen bleiben. Äh, Finde ich auch sehr witzig einfach.
0: Die gehen davon aus, dass der irgendwann die Verbindung abbaut, entweder bin ich drin oder ich baue ab und dann so, naja, genau, man, na, ich genau. Ziel, klar.
1: Mhm. Genau, und <lacht> wenn dann einfach alle in solchen Tergruben hängen bleiben. Ja witzige Methode, das einfach mal
0: umgedreht. Ja. Ja. Slow Loris, wollen wir noch was sagen dazu? Genau. Also ich habe mir ich glaube nicht. Weil ich mir das jetzt, weil mir das, ich hatte mir bloß das eben aus aus dem Quick-Ding rausge ähm, mhm. kopiert, die Attacks commonly known as slow loris, try to keep many connections to the target endpoint open and hold them open as long as possible. These attacks can be executed against quick endpoints by generating the minimum amount of active necessary to avoid being closed for inactivity, ne? Das, was wir beschrieben haben. Okay. Um möglichst genau das vorzuhalten, ne? Mhm. Genau, jetzt das, das. Ja, ich habe jetzt nicht nochmal durchgehend, ich habe das bloß mal kopiert, wie die Beschreibung von dem Angriff ist. Ähm ja. Ist auch irgendwie zumindest mal anerkannt, dass das äh, gibt bei Quick. Ja. Mhm. Genau. Genau, es gab nochmal auch einen, ähm, es gab einen Angriff, ähm, der ist auch recht einfach. Ähm, zu erzählen, das ist der Smurf-Attack. Ähm, Smurf, Attack. Smurf mhm. also ähm, kommt von dem Exploit, der dann rausgekommen ist. Ähm, der hatte einfach den Dateinamen Smurf.c. Okay. War das einfach die Smurf-Attack, also Schlumpf-Angriff. An, an, mhm. Und im Endeffekt, ähm, ich schaue mal nochmal hier meine mal Notizen, funktioniert das Ganze so, dass ähm, ähm, wir wissen ja, also es gibt ja auch Broadcast-Adressen. Ähm, das heißt, ich kann mit einem IP-Paket auch ein ganzes, ähm, eine ganze Reihe an Netzwerk, ähm, an, an, an Rechnern erreichen. Mhm. Ähm, genau, und das mache ich mir jetzt zu Nutze. Ich fälsche meinen Absender wieder. Ähm, als, ähm, Also der Absender äh, als trage Broadcast. ich ein als den... Nee, nee. Als ah, Absender nutze okay. ich quasi ähm, mein, mein Opfer. Ich sage jetzt mal irgendwie segfault.fm. Sekf ja? mhm. Und als äh, Adresse, ähm, als Zieladresse, trage ich allerdings einen Broadcast ein. Und wenn ich das jetzt mit ICMP mache, mit Ping, ähm, das geht quasi weiter. Der Router sagt, oh, das, ist ja ein IC das muss ich ja an alle schicken, schickt quasi in einem Netzwerk das dann alle, und alle Antworten dann, das ist auch ein Denial-of-Service-Angriff, das dann eben ein ganzes Netzwerksegment antwortet und damit kann ich eben auch eine Maschine relativ schnell ähm, ja in die Knie ja. bringen. Ist wie gesagt ein alter Angriff von 1998, ähm, es, die, die Verteidigung ist relativ simpel. Das eine ist, ähm, mein Computer antwortet einfach nicht mehr, wenn als ähm, Zieladresse eine Broadcast-Adresse drinsteht. Dann sage ich, nee, darauf antworte ich nicht. Und ähm, auch in der Firewall kann das relativ einfach eben gedroppt werden, wenn ich sehe, ähm, das geht irgendwie zu einem IP-Broadcast, dann brauche ich das ja nicht weiterleiten. Also ähm, es gibt eigentlich kein bekanntes Szenario, wo ich ICMP Broadcast irgendwie brauche und vielleicht hm. muss ich wissen, welche Rechner es gibt oder so, aber also, ja. Okay. Ist also einfach Ich
1: dachte, ich dachte kurz dran, was wahrscheinlich aber auch einfach illegal ist, dass du eine Broadcast-Adresse als Absender ja, verwendest und dann so eine richtig verrückte Schneeballschlacht auslöst, wo alle <lacht> allen antworten und dann wieder alle allen antworten und das gesamte Netzwerksegment unbenutzbar wird. Ja. Ähm, Stell dir einen Großkonzern vor und eine große Mailingliste, wo jemand eine Mail hinschickt und dann antwortest du als Erster mit Reply All und
0: lehnst dich zurück. Das so in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Dieser Mechanismus, den habe ich mir schon oft überlegt von Leuten, die eine Abwesenheitsnotiz von E-Mails machen und dann auf Mailinglisten antworten und dann antworten die wieder und dann kommt immer wieder, bauen die sich auch so ein von ab, von Abwesenheitsnotizen. Ja.
1: Das wäre auch schon ganz witzig. Aber machen die Reply All?
0: Ja, Wahrscheinlich nicht auf Listen, ja, oder? Manchmal ja. Ich habe okay. das schon gesehen auf Mailinglisten, dass du dann da hinschickst und plötzlich habe ich drei Antworten bekommen. Also, nee, nicht Reply All, aber ich habe halt dann wieder eine Antwort bekommen. Ne? Und wenn ich dann ja. wieder, ähm, ja. wenn ich dann auch Abweisenheitsnotiz habe, dann antwortet der dem wieder und der dem wieder. Und, ah, okay,
1: äh. ja. Haben beide Spaß, wenn sie aus dem Urlaub kommen. Ja, genau.
0: Schön. Ja, genau. Ich habe auch auf der während der Recherche noch einen weiteren Angriff gefunden, der sich Land Attack nennt, ähm, habe ich noch nicht gehört, ist auch glaube ich kein Protokollproblem, sondern auch ein Implementierungsproblem und zwar hat man einfach die, ähm, die Absenderadresse und die Zieladresse ist identisch. Das heißt, also ich möchte jetzt die 1221168.1.1 wäre jetzt meine Zieladresse und ich trage die gleich als Absender ein. Und da gab hm. es wohl Betriebssysteme, die darauf gar nicht klar kamen und okay. äh, dann den Geist aufgaben. Das nennt sich Land Attack, aber ähm, kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, muss ich sagen. Und ja, ist glaube ich auch eher eine Implementierungsproblem als ein Protokollproblem. Ja, würde ich auch denken. Ja.
1: Okay, interessant.
0: Genau. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben ähm, zwei Angriffe. Der erste ist ähm, Sinn-Flooding-Attack. Ich glaube, wir hatten auch da schon in der Serial-Killer darüber gesprochen, können wir auch relativ einfach ähm, oder können wir schnell abhandeln. Da ging es mhm. darum, ähnlich wie du jetzt Slow Loris ähm, ähm, beschrieben hast, ist es auch eine Resource-Exhaustion-Attack. Also ich versuche auch, die Ressourcen auf der anderen Seite irgendwie ähm, alle zu kriegen. Ähm, ich baue eben immer mit ganz vielen Sinn-Paketen ähm, <lacht>
1: Ich muss muss wieder dran denken. Ja, Kurz an die Begrüßung. Okay. Äh, ver
0: Versuche ich wieder, äh, ähm, halt möglichst viele Verbindungen eben aufzubauen und da muss ich eben die andere Seite, muss dann eben die Daten eben speichern, ähm, die notwendig sind, um den drei wege hand zu vollenden mhm. und das versuche ich eben in der Endlosschleife, bis die anderen die Ressourcen da ausgeschöpft sind. Da gibt es mittlerweile aber schon ein paar Mechanismen, die man einschalten kann im Betriebssystem, dass dieses ähm, ja kein großes Problem mehr darstellt. Ich glaube, heutzutage, dass dadurch, dass schon deutlich mehr Speicher zur Verfügung steht, ist der eigentlich mhm. sehr, sehr schwierig durchzuführen. Du musst ja nicht viel vorhalten, quasi ja. während dieses
1: Vorgangs genau. und kannst die theoretisch auch irgendwann wegschmeißen. Ja. Dann muss halt ein neues SIN geschickt werden, wenn derjenige wirklich mit uns kommunizieren möchte.
0: Ja, verstehe. Genau. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben Amplification Attacks. Ich dachte, ja, ich glaube, wir haben auch da schon mal gesprochen bei ähm, DNS. Als wir über DNS Security gesprochen haben, haben wir glaube ich ähm, diese Angriffsform auch schon mal mit benutzt, also mit erwähnt. Auch Vollständigkeitshalber erwähne ich es noch mal ganz kurz. Meistens sind das UDP-basierte ähm, Protokolle, ähm, Amplification he heißen die deshalb, weil ich es schaffe, ein ganz kleines Paket zu schicken und die Antwort ist riesig groß ähm, und wenn ich dann noch meine Absenderadresse fälsche, dann schaffe ich es, ein ganz kleines Paket zu schicken. Was war das bei DNS? Ein All, ähm, da gibt es so einen speziellen Form, wo ich alle Informationen von der Domain quasi sammle und dann ein mhm. sehr, sehr großes Paket zurückbekomme. Genau und ähm, da das sind auch beliebte Angriffsformen, die ähm, dann direkt in eine Distributed ähm, Reflective Denial of Service. Das heißt, ich kann auch noch meine meine mein de, der Urheber wird auch noch versteckt, weil ja andere Systeme mhm. antworten und ich ja. trage dann einfach amazon.com ein oder seckvolt.fm ein und schicke dann eine kleine DNS-Anfrage und alle DNS-Anfragen antwortet gehen dann an seckvolt.fm ja. zum Beispiel. Genau. Ja, ist aber theoretisch auch kein Problem, wenn wir BCP 38 ähm, im Internet hätten, ähm, wäre alles gut, haben wir allerdings nicht oder beziehungsweise nur 80 Prozent davon und 20 Prozent sind da immer noch anfällig dafür, deswegen funktionieren die Angriffe auch immer noch. Ja, ja. Was mir jetzt so spontan einfällt, über was wir auch noch nicht gesprochen haben, können wir an dieser Stelle jetzt erwähnen. Wir hatten ja schon gesagt, also hatten wir nicht, doch hatten wir gesagt, dass wenn ein Paket zu ähm, die Daten, die ich verschicken möchte, größer sind als ähm, auf dem Pfad, dass da irgendein Router ähm, vielleicht eine kleinere Paketgröße mhm. nur ähm, akzeptiert. Und in IPv4 gibt es sowas wie Fragmentierung. Das heißt, ich kann auch mal das Paket, ähm, ich kann das Paket auch mal ähm, aufdröseln in, in mehrere IP-Pakete. Und das kann auch als Angriffsmodell genutzt werden für Firewalls. Also wenn ich jetzt eine Firewall-Regel mhm. habe, die sagt, okay, dieses Paket, das, ähm, wenn da was reinkommt, dann darf das, ähm, ähm, dann blocke ich das. Und unter Umständen kann ich mit diesem Fragmentierungsmöglichkeit dieses IP-Paket so zu zerstückeln, dass die Firewall es nicht mehr identifizieren kann. Also wenn dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, eine bestimmte Zeichenkette im Payload drin sein soll, ja. den der erkennt, wo der sagt, ach ja, das ist bestimmt eine Malware oder ein Virus oder was weiß ich. Ähm, und das kann es aber dann, oder es ist deutlich schwieriger, es zu erkennen, wenn das ein Teil davon in dem einen IP-Paket steht und das andere in einem zweiten IP-Paket. Weil dann muss nämlich die Firewall diese Pakete erst bei sich wieder zusammenbauen, mhm. dann überprüfen. Also es ist deutlich umständlicher, als wenn ich die einzelnen Paket Pakete scanne, parse und dann weiterschicke. Ja. Ähm, also da gibt es auch noch, ähm, das, da gibt es ganz beliebige, wie man dieses IP-Fragmentation so aufbauen kann, dass dann am Ende ähm, ja, bis dann mein Exploit irgendwie durch die Firewall dann doch durchgeht. Ja?
1: Hm. Äh, da gibt es auch andere ganz schöne Methoden, indem man mit dem Time-to-Live-Field spielt. Ähm, also angenommen, ich habe wieder ein Exploit für ein Zielsystem und äh, drei, vier Hops vor dem Zielsystem steht die firewall oder das intrusion prevention system oder intrusion detection system was eben die inhalte analysiert irgendwie und dann exploits erkennt dann nimmst du genau die fragmentierung die du genannt hast und streust dazwischen pakete mit anderem inhalt ein die eine time to live haben dass die noch da sind wenn sie die firewall passieren aber ablaufen, bevor sie das eigentliche Zielsystem erreichen.
0: Das ist ja witzig.
1: Ja. So, so kannst du dann halt quasi dafür sorgen, dass es für die Firewall nur Quatsch ist, was sie sieht, mhm. oder nicht als böse klassifiziert wird. Also wenn, du kannst ja die Fragmentierung sagen, wenn du treibst sie so hoch, dass da jeder ASCII-Charakter als einzelnes Paket kommt, mhm. dann würde da niemals dieser String zusammenkommen für die, für die Firewall, aber danach verfallen die Pakete mhm. und auf dem Host kommen dann tatsächlich nur noch ähm, nur noch der Exploit-String an. Also hatte ich mal so als, als Idee gesehen, so als Schaubild. Ich meine, es gab sogar mal Angriffe dagegen. Mhm. Klappen natürlich auch nur in einem gewissen Setup. Da müssen noch Router kommen zwischen Firewall, IDS und dem eigentlichen Zielsystem. Aber fand ich auch ganz witzig von der mhm. Idee her.
0: Ja, bei IPv6 gäbe es ja keine Fragmentierung mehr oder beziehungsweise findet man das vorher raus, was der kleinste Wert ist und schickt es dann weg. Ja. Da gäbe es das Problem jetzt theoretisch jetzt erstmal nicht mehr. Ja.
1: Genau. Äh, ich bin jetzt thematisch etwas spät dran, aber ich doch noch eine Ergänzung zu. Ähm zu Machine-in-the-Middle-Attacks, mhm. da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen. Und da gab es vor kurzem noch einen Angriff, der so durchgeführt wurde. Und zwar ähm, mit der Hilfe von BGP, mhm. also dem Border Gateway-Protokoll. Das hat ein sehr bekanntes Problem, ähm, nämlich dass einfach jeder seine Routen announcen kann. Und vom Protokollstandard her der spezifischste gewinnt. Also je, je feiner mhm. quasi ähm, die Route ist, die ich announce, desto äh, bevorzugter wird sie verwendet. Und das war ein heiser Artikel von vor einer Woche, anderthalb. Mhm. Da haben sie tatsächlich 2 Millionen US-Dollar einer südkoreanischen Krypto-Plattform <lacht> geklaut, mhm. ähm, indem sie ähm, ja BGP-Hijacking durchgeführt haben. Und zwar haben sie die Routen announced, dass sie den Traffic bekommen für Teile der Welt. Äh, haben sie den Traffic bekommen, der eigentlich zu dieser Kryptobörse gehen sollte, Kryptoplattform, äh, plattform Kakao.com mhm. war es. Und ähm,
0: das ist eine Kraftbörse, okay.
1: Offensichtlich, mhm. so der Heise-Artikel. Ich, mhm. äh, ich habe noch nicht mit denen interagiert. Ähm, und als sie dann einmal den Traffic hatten für die IP-Adresse, auf die kakao.com zeigt, haben sie sich ein TLS-Zertifikat ausstellen lassen. Weil die Challenge ja irgendwie prüft, kannst du bitte mal diese Datei auf deinem Webserver hinterlegen. Und dann haben sie sich einfach eine Zertifizierungsstelle gesucht, die in dem Bereich liegt, für den sie die Routen angegeben hatten. Haben damit dann ein valides TLS-Zertifikat bekommen für Kakao.com. Haben dann die gesamte Seite eins zu eins geklont, dass alles identisch war. Und nur ein, ein JavaScript-File ausgetauscht, in dem dann irgendwie die Adresse des Wallets irgendwie hinterrücks verändert wurde. Und haben sich irgendwie so einige, ähm, einige Coins sichern können. Mhm. Irgendwie die Defi, was da heutzutage modern ist. <lacht> die Jugend da so benutzt. Genau, mhm. äh, haben sie sich wahrscheinlich irgendwelche Affenbilder schicken lassen. heftig, Keine Ahnung, was man da heutzutage so macht. Das hat ja Formen angenommen. Ja. Ähm, ja, aber das ist natürlich auch irgendwie eine Art von Machine in the Middle, wobei weniger in der Mitte, die, da hat die Verbindung ja terminiert. Die haben mhm. sich als wäre anders ausgegeben. Ja. Ähm, aber auch eigentlich ein super alter Angriff, der aber teilweise noch klappt und wenn du mhm. kein spezielles Target hast, sondern einfach um jeden dankbar bist, der denkt, du wärst jetzt der, dann äh, ja, 2 Millionen US-Dollar. Ja, spannend. Mhm. Aber kein Problem für kakao.com. Die haben gesagt, Peanuts, das ersetzen wir den betroffenen
0: Kunden. <lacht> Kriegst du einen anderen Bild? <lacht> ja. <als lacht> ja. ja. Ach ja. Mhm. Ähm,
1: ja, woll, wollte ich noch nachschieben. Ich verlinke es auch
0: mal. Oh, klingt gut. Wollen wir noch ein kleines bisschen um, über Verteidigungen reden? Haben wir eigentlich eh schon ich, ein bisschen schon gemacht. Ne?
1: Viel zwischendurch gemacht. ne? Ja. Wir hatten jetzt genau, ich hatte ja eingangs äh, von der Verteidigung gesprochen, die man im Netzwerk äh, fahren kann und das sind die MAC-Adressenfilter. Der Klassiker in seinem Heimrouter kann man das natürlich einschalten und die MAC-Adressen hinzufügen, die erlaubt sind. Ähm, gibt es natürlich auch in Firmennetzwerken irgendwie, in Büros oder so, dass du dann irgendwie Ports-Control machst, also fixe MAC-Adressen auf den Ports nur zulässt, damit nicht irgendwer kommen kann und sich da anstecken kann und dann mitreden kann. Hilft natürlich nur bedingt. Ne? Jeder, der irgendwie den Traffic sehen kann, der kann die MAC-Adresse sehen und kann sich die einfach selber geben und dann umstöpseln. Oder äh, gerade im, im Fall von Firmennetzwerken, die haben dann häufig so IP-Telefone auf dem Schreibtisch stehen. Wenn du Glück hast, steht die MAC-Adresse noch irgendwie <lacht> auf, äh, auf einem Sticker auf der Rückseite. Und du kannst dir die einfach geben und dich in den Telefonport einstöpseln. Oder selbiges geht auch gerne für so Multifunktionsdrucker. <lacht> äh, steht auch gerne mit dem Sticker irgendwie die MAC-Adresse hinten drauf. Das heißt, das hilft tatsächlich nur bedingt. Ja. So ein mac adressfilter filter
0: Da ist natürlich der, der Vorteil. Ähm, heutzutage ist das ja ähm, ein Design, dass ich, also ich muss ja bei WLAN die Möglichkeit haben, eine MAC-Adresse zu ändern. Ähm, das heißt also, früher, wo diese Hardware-Adresse nicht veränderbar war, das funktioniert mhm. heute nicht mehr mit Privacy-Features, BWB, WLAN, muss ich mir, muss das Betriebssystem die Möglichkeit haben, sich eine neue MAC-Adresse zu erzeugen. Das heißt, ähm, ja, ich kann mir einfach eine andere, ich kann mir einfach die kopieren, reinsetzen und kann dann anfangen da, ja, dann habe genau. ich entsprechend Zugang zum Netz. Ja, ähm,
1: ja. also eine ernsthaftere Verteidigung gegen sowas ähm, ist aber insgesamt sehr komplex, wäre vielleicht sogar was für eine eigene Folge mal, mhm. ist äh, der 802.1x-Standard. Mhm. Also das ist wirklich Authentifizierung an Netzwerkports. ports ähm, Das ist ein etwas komplexeres Protokoll-Framework irgendwie, das macht ähm, Gebrauch von eap ich glaube, das haben wir vielleicht schon mal kurz angerissen ja. bei IPsec. Das äh, glaube ich, ja. Extensible Authentication Protokoll. Ähm, klingt gut. So eine ganze, hätte <lacht> ich gesagt nicht sicher, ich glaube so in die Richtung. Mhm. Ähm, eine ganze Suite an verschiedenen Authentifizierungsprotokollen, die man dann halt innerhalb dieses Protokoll Frameworks verwenden kann. Ähm, zusammengefasst ist es ein, ein bisschen umfangreicheres Setup, was einen äh, Authentifizierungsserver beinhaltet. Ähm, Radius wird da häufig verwendet, also ein Radius-Server, an den oft dann auch noch irgendeine Art von LDAP angebunden ist und du hast Zugangsdaten und musst diese eingeben, wenn du dich mit dem Netzwerk verbindest. Ähm, viele Studenten Kennen das wahrscheinlich, weil Eduroam so funktioniert. Mhm. Eduroam, das mhm. äh, an Hochschulen eingesetzte Netzwerk. Mhm. Ähm, das Schöne oder Praktische an dem Fall ist natürlich, dass jede Hochschule irgendwie ihren eigenen Radio-Server zur Verfügung stellt, wo das eigene LDAP-Directory dranhängt. Und wenn man jetzt zu einer anderen Hochschule geht, aber eingeschriebener Student an seiner Heimathochschule ist, mhm kann man sich dort einfach ins Eduroam einloggen mit seinen eigenen Credentials und die werden dann geprüft bei dem ähm, Radius server der, der eigenen Hochschule. Mhm. Also sowas ja. geht dann föderiert quasi und das ist natürlich für den Anwendungsfall super praktisch, ja. ähm, wenn man jetzt als Student irgendwie eine andere Hochschule besucht, aber mit, mit seinen Credentials von der, von der Heimathochschule auch die anderen WLANs verwenden kann oder ähm, bietet sich natürlich auch an für Großkonzerne mit mehreren Standorten. Da mhm. könnte, man, könnte man das Ganze ähnlich handhaben. Ähm, für WLAN-Port-Zugriff, dasselbe gibt es aber auch für tatsächlich Ethernet-Port-Zugriff. Also im Büro sich irgendwo einstecken und dann muss man sich erstmal mit seinen Credentials einloggen. Ähm, das kann man ganz gut bauen. Das ist jetzt auch nicht, ähm, natürlich bietet das eigene angriffs Wähle, mhm. Aber das ist erstmal nicht so trivial,
0: äh, trivial umgehbar wie ein MAC-Adressenfilter ja. oder so. Und es muss natürlich eine Kommunikation erstmal herrschen. Ne? Dieses ARP zum Beispiel, wo ich ja erstmal Adressen brauche, um da äh, eine Kommunikation aufzubauen. Also, ich kenne jetzt, muss ich sagen, 802.1x nicht so im Detail, aber ich würde jetzt mal sagen, die Angriffe funktionieren jetzt erstmal auch, oder? Hm, ich könnt mir vorstellen, dass nicht. Okay.
1: Ähm, bin ich auch nicht, habe ich jetzt noch nie aufgebaut und ausprobiert. Ja. Ähm, das ist aber schon. Du bist in so einem Zustand, bei dem die erste Netzwerkkomponente quasi, wenn du dich frisch einsteckst, 802.1x kann und unterstützt, und sie fragt dann quasi deine Credentials beim ähm, bei dem radio server an. Also du redest dann nicht direkt mit dem, sondern das macht die Netzwerkinfrastruktur tatsächlich. Das heißt, du steckst dich ein und redest erstmal nur im, im WLAN. Ist das dann der Access Point? Im, Im Ethernet ist es dann der nächste Switch, der kommt und der handelt das für dich, bevor er dich überhaupt ins eigentliche Netzwerk lässt. Ähm, Deshalb bin ich nicht sicher. Eine MAC-Adresse wirst du wahrscheinlich haben oder hast du und vermutlich findet die Kommunikation auch da, damit statt. Mhm. Aber ich glaube, der, der Switch macht den Port quasi nicht weiter auf, bis mhm. du ähm, authentifiziert bist. Mhm. Nachteil an der Geschichte, vor allem im Ethernet-Bereich, ist, du hast dann doch immer mal wieder doofe Geräte im Netzwerk, die das nicht können und ja. nicht unterstützen. Ja. Und äh, in der Port, in dem die eingesteckt sind, ist dann doch wieder von 8021x mhm. ausgenommen ja, und ja, da okay. steckt dann nur ein Dover Mac-Adressenfehler ja. drauf. Und dann kannst du doch wieder irgendwie den Drucker ja. oder das dumme Telefon ausstecken und dich dafür einstecken, weil diese Ports eben nicht abgesichert sind. Das ähm, passiert in der Praxis dann mhm. doch immer wieder. Ja, soviel zu 8021x mhm. für heute, würde ich sagen.
0: Ja können wir uns ja mal auf die Liste draufschreiben von zukünftigen Themen. Mhm. Genau, und dann hätten wir, glaube ich, noch Network-Based Intrusion Detection System oder wie du es vorhin auch, Intrusion Prevention Systeme, die dann auch mal was verhindern. Ne? Genau, das war wie kurz
1: ähm, bei dem, bei dem Mirror-Port angesprochen. Kannst du natürlich den gesamten Traffic, der in so einem Netzwerksegment herrscht, monitoren und beobachten mhm. und da gibt es fertige Systeme, die sowas tun und das ARP-Spoofing war zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, das fällt natürlich auf, wenn du irgendwie mal ein ARP in deinem Netzwerk-Traffic hast und dann plötzlich geht's los und eins dieser Geräte fängt auf einmal an zu brüllen, wie bekloppt, irgendwelche ja. ARP-Responses ungefragt zu verschicken, dann fällt das natürlich schnell auf und ähm, da habe ich recht wenig Erfahrung mit, gibt aber so Fertiglösungen, die dann teilweise mit den Switches arbeiten und Ports ausschalten und Geräte aus dem Netz treten, ähm, automatisiert. Genau.
0: Also kann besser klappen, kann schlechter klappen. Genau. Ich habe, also ich kenne eine eine Software, die ist jetzt auch schon relativ alt. Ähm, Snort. Ähm, mhm. Das ist genau so ein Network Intrusion Prevention ähm, System, ähm, wo man auch eine riesig große. Also erstens muss man dazu sagen, das sind dann ja vielleicht, also ich würde das mal Level-7-Firewall nennen, das heißt, die gehen dann teilweise eben auch in die in den Payload rein, was normale Firewalls jetzt erstmal nicht machen. Die gucken sich den Header an und entscheiden darauf hin. Um, um, aber diese Firewalls gucken dann eben auch in den Payload rein um, und halten dann auch einen komplizierten State und können dann eben auch sagen, okay, wie viel ab Pakete kamen denn jetzt in dieser kurzen Zeit an? Das würde jetzt eine normale Firewall auch nicht mittracken ähm, oder was steht denn in diesen Paketen genau drin und wie genau und da gibt es so Signaturen, da gibt es auch dann offene, öffentliche Datenbanken, mhm. wo man dann sagen kann, was weiß ich, die letzte Malware ähm, die benutzt immer dieses und jenes Vorgehen, also da gab es dann auch als, wir hatten ja in der vorletzten Folge auch Log4Shell ähm, da gab es dann eben auch direkt Signaturen, die versucht haben ein diese Angriffe schon hm. ähm, zu viel, erstens zu erkennen. Ähm, allein erkennen würde bedeuten, ich, ähm, ich erkenne jetzt ein, ein gewisses Angriff und protokolliere es einfach mal. Kann vielleicht auch schon ausreichen unter Umständen. Ähm, und Prevention heißt dann eben, ich habe dann eben auch noch eine entsprechende ich, ich mache dann auch damit was, ich droppe das Paket oder ver, ähm, genau. baue den Verbindung wieder auf äh, genau. wieder
1: ab. Also nicht nur, nicht nur eine Meldung, dass da irgendwie ein bekannter String gerade durchgeflogen ist, sondern du, ste du leitest es auch nicht weiter. Ähm, ja, also vor allem das ist ja auch irgendwie, da gibt es ja alle namhaften Hersteller verkaufen da ihre Next Generation Firewalls, genau. die dann irgendwie so viel extra machen und genau die haben alle die Packet-Inspection und du ja. musst natürlich dein TLS terminieren und alles. Und alle von denen müssen ständig geupdatet werden. Die sind halt auch selber super anfällig. Ne? Ja, klar, die, parsen genau. halt, die parsen halt jedes Protokoll, ja. was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und parsen ist immer so anfällig irgendwie für Memory-Corruption-Attacks beispielsweise, ja. Da geht halt gerne mal was schief und das wird gerne mal ausgenutzt und vor allem, das ist genau dasselbe wie mit den ganzen Virenscanner, die müssen alles entpacken ja. und alles parsen können und da geht immer mal was schief irgendwie bei der Batterie an Protokollen, ja. die da verstanden werden müssen und das machen die diese Firewalls alle on the fly und ständig gibt es irgendwelche Remote-Code-Executions, die gefunden werden und um diese Next-Gen-Firewalls hops zu nehmen und ja, Deswegen müssen die ständig gepatcht werden und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ähnlich zu Virenscannern, da muss mhm. man schon aufpassen, dass man sich die Angriffsfläche nicht größer macht, als mhm. als man denkt irgendwie, weil wenn du das Ding übernimmst, dann hast du ja doch schon wieder einen Fuß im internen wahrscheinlich oder zumindest in dem öffentlichen Teilbereich des internen Ja.
0: Das, das Witzige ist ja dabei, dass diese Systeme sehr, sehr effizient laufen müssen, weil ähm, jedes ja. Mal, wenn du quasi den Payloads untersuchst, dann dauert das ja auch eine Zeit lang. Das heißt, du willst ja, dass, der, dass die Bandbreite möglichst hoch ist, deswegen sind diese Programme meistens in C oder C++ geschrieben Muss und dann hast geht. du halt auch gleich diese ganze Memory-Corruption-Sache an der Backe. Yep. Das heißt, wenn du dich mal irgendwo verdußt oder mal einen Null-Pointer wieder irgendwie nutzen kannst oder so, dann kannst du halt direkt wieder... Ähm, dumme Sachen machen, ja, mhm. also ich sehe ich genau, also auch zu dem ganzen Thema TLS aufmachen, da ähm, ja, hatte ich mal letztens eine Diskussion, wo einige Sicherheitsfanatiker, äh, Sicherheits ähm, Leute äh, dann der Meinung sind, das wäre eine ganz tolle Sache, diese äh, TLS-Sachen aufzumachen. Ähm, da gibt es aber ähm, schon auch Untersuchungen, dass das teilweise eine ziemlich blöde Idee ist, dass das dann teilweise die TLS-Sachen sogar schlechter machen. Das heißt also, ähm, du machst ja eine mhm. schöne, tolle Verbindung auf und baust ja dir dann wieder TLS auf und teilweise ist das, was du dann wieder aufbaust, viel schlechter als das, was sie vorher aufgebaut hätten. Also es macht sogar ja. die, die, die Sicherheit eigentlich ja, fast schon schlechter, naja, yep. ich, ich, ich würde mal sagen, das lassen, lassen wir jetzt einfach mal so, ähm, genau, ich bin da voll bei dir, also man muss schon aufpassen, ähm, eigentlich will man versuchen, den Angriffsvektor zu reduzieren, aber damit kannst du halt kein Geld machen. Ne? Also du kannst jetzt nicht äh, zu einem Kunden hingehen und sagen, ah. es wäre toll, wenn du einfach X, Y Z aus dem Haus schmeißt. Ähm, hättest du einen Angriffsvektor weniger und auch ein Problem weniger. Ähm, mehr Geld kannst du machen, wenn du sagst, guck mal, ich habe hier ein neues Produkt. Wenn du dir das noch reinstellst, dann bist du richtig sicher. Aber das fehlt mhm. dir halt noch. Ne? Jetzt auch noch
1: mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning alles drin. KI-Firewalls
0: ist ja. the next shit, 100%. So ist es. So ist es nämlich. Die versteht dann, Moment mal, ich glaube, ich werde hier angegriffen. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal lauter Connections killen. Das klingt super. Ja, das wird <lacht> funktionieren. Das wird funktionieren. Ja, ja die, die hat ja auch
1: eine Lernphase. Ja, äh? klar. Da, ist die, da schaut die erstmal nur zu mhm. und dann schaltet du so die scharf und dann kann die ja erkennen, alles was neu und doof ist und das lässt die nicht mehr zu. Ja. Ich glaube, da gibt es schon richtig tolle Produkte. Ja. Und die sollten viel mehr eingesetzt werden. Ja. Ähm, und die sind auch noch viel zu günstig. Die könnten viel mehr nehmen, die Hersteller. Ja. Weil die sind nämlich Gold wert. Security-Team brauchst du nicht mehr.
0: Die Firewall regelt. Ja. Gut. Also, dann kauft wir unsere auch. neue KI-Firewall. <lacht> ja. Jetzt heute nur slash im Angebot.
1: Firewall. Ja, nur für exklusiv für Hörer unseres <lacht> Podcasts mit dem Rabattcode 014141.
0: Da bekommt ihr euch <lacht> ki Firewall zum Preis von also zwei Stück vom Preis von einer. Ja, nee, das das können wir nicht machen. Da
1: zahlen wir dann ja noch drauf. So ja, ne? die sind ja auch teuer. Ja. Sagen wir, ihr kriegt
0: äh, 5% Rabatt. Okay. Das klingt gut. Okay, gut. Ja. Wir haben jetzt eigentlich nur noch einen Punkt. Welchen?
1: port <lacht> Ja, genau. Ja, tatsächlich. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal
0: gesprochen drüber, oder?
1: Ich glaube auch. Da ah, können wir der Vollständigkeit ja. halber noch mal kurz. Ähm, wir hatten ja das Port-Scanning mit Nmap beispielsweise auch besprochen und ein ganz witziger Mechanismus, ähm, um seine Services vor Entdeckung zu schützen. Das geht natürlich nicht in jedem Szenario, aber angenommen, ich habe irgendwo einen Service laufen, zu dem ich mich gelegentlich mal verbinden möchte, ähm, der aber nicht permanent serviert werden muss, dann kann man den hinter Port Knocking verstecken. Und das ist im Prinzip eine geskriptete Firewall die den Port geschlossen hat, den aber öffnet, wenn sie drei zum Beispiel drei TCP-Syn-Pakete auf vorher definierte Ports legt. Also ich habe beispielsweise einen Server im, im offenen freien Internet stehen und der hat einen SSH-Demon lauschen. Der ist aber nicht erreichbar und wenn ich mich aber per SSH connecten muss, muss ich vorher ein TCP-SYN-Paket an Port 10.000, mhm. einen an Port hm.
0: 4 <lacht>
1: <lacht> und einen an Port 443 mhm. Schienen, beispielsweise. Und die Firewall erkennt diese Sequenz, das muss dann innerhalb von 10 Sekunden passieren und dann öffnet sie für die IP-Adresse, wo das herkommt, den SSH-Port für einen gewissen Zeitraum und ich kann mich dann in meinen Server einloggen.
0: Bist aber ganz schön bold, dass du das ähm, gemacht hast, ne? Weil wenn du dich unter Umständen irgendwie verkonfigurierst, kommst du vielleicht nicht mehr auf deinen Server drauf, ne? Per SSH. Ach, Ach Quatsch. Ja, hat alles gut funktioniert, oder? Was soll passieren? Ich gehe meistens eh über Telnet rein, aber ja, okay. ist nicht so schlimm, wenn, wenn SSH nicht mehr funktioniert. Ja, ist, ist eh zu umständlich, dieses Portenlocking, dann ne? machst du eh. Ja, ist Ey, nervig.
1: Hat, hat sich, also klang erstmal richtig gut, aber dann musst du da jedes Mal erstmal ja. anklopfen und alles und dann gehst du über Telnet rein. Ne? Ja. Ähm, ja, aber hatten wir ja, glaube ich, in der WireGuard-Folge schon. Ja, ich glaube. Das genau. ist gar nicht mehr nötig, das Port Knocking, weil du kannst einfach äh, WireGuard verwenden ja. und SSH dann nur auf dem WireGuard-Interface lauschen lassen. So. Und WireGuard ist von außen schwer per Portscan zu erkennen, weil WireGuard ja, so gut wie gar reagiert gar, nicht, ne? ja gar musst, nicht. Das muss ja schon. Genau, das das muss reagiert ja schon. gar nicht, wenn ein nicht korrekt encryptetes Paket reinkommt. Ja. Also so die moderne Variante von Portknocking. Nur dann brauchst du halt immer den Schlüssel. Ja. Beim Portknocking kannst du theoretisch auch, wenn du gerade woanders bist, an irgendeiner Maschine, mhm. alles verloren hast, <lacht> ja. kannst du theoretisch trotzdem, dann könntest du noch auf deinen Server. Ja. Ja, coole Sache. Ja würde mich, ich hätte gerne echt mal Informationen, ob das noch eingesetzt wird oder wie viele Leute das einsetzen. Ich glaube, man wäre überrascht, dass es doch schon viele Leute gibt, die das irgendwie cool finden und das doch irgendwie deployed haben.
0: Das könnten wir mit unserem Podcast machen, dass jeder erstmal rausfinden muss, welche Pakete er schickt und erst dann kriegt er einen Podcast. Du meinst, damit uns noch weniger Leute <lacht> ja. <lacht> Genau. Ja. ja. Genau. Knocking on Heaven's Door. Gut. <lacht> Haben wir noch was? Ja,
1: ich um, denke, wir können den Sack hier zumachen. Ne?
0: Ja. Gut. Dann würde ich mal hier das langsame hier, dieses Outro einschalten. Dann mhm. würde ich sagen, herzlich willkommen. <lacht> Hallo <lacht> zu einer neuen Folge von FM. Ja, gut. <lacht> Verabschieden wir uns und bedanken ja. uns fürs Zuhören. <lacht> gut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.